0: Es ist kaum zu glauben, aber es gibt Menschen, die glauben, Gras könnte man rauchen. Heine wäre ein Modekatalog und Grillparzer wären kleine Bratwürstchen. Ja, nein, diesen Menschen, die Lessing nicht von Leasing unterscheiden können, möchte ich zurufen. Himmel, Arsch und Zwirn. Oder noch besser, Feder! Charm und Tinte, weil das ist der Podcast, der lesen kann, mit den wunderbaren Thorsten Latsch und Rene Patorek. Die bringen Literatur auf Touren, fast so gut wie ich. Herzlich willkommen bei Feder, Charme und Tinte, dem Podcast, der lesen kann. Mit Tauncen. Und René Potterway. Viel Spaß. Ah. Ah, yes. <lacht> das ist eigentlich, dass wir immer nach, nach der Musik jedes Mal, weil das stöhnen wir immer, ja. konnte immer so ein ah. Ja, das äh, es muss ja einen gewissen Wiedererkennungswert geben. Ja. Aber es, werden, ist ja auch, ja. es ist ja auch berechtigt. Ich freue mich, was nämlich der Zuhörer, hallo, liebe Zuhörer, schön, dass ihr alle wieder da seid. Schön, guck, guck. an alle, hallo an alle Neuen, die ihr da seid. Was ihr nicht bemerkt habt, ist, dass der René und ich, und wir haben uns jetzt auch zwei Wochen nicht gesprochen. Ja, Gott sei Dank. Ja. <lacht> ja, man tat mal gut die Pause. ne Aber die, die Wiedersehensfreude ist ja. einfach so groß, dass wir gleich gesagt haben, wir benennen einfach diese ganze Sendung danach. Ähm, ihr habt davon nichts gemerkt. Wir haben natürlich vorproduziert. Das heißt, Sendung gab es sowieso immer, sogar sonntags. Ähm, ja. Und wir nennen diese Sendung jetzt einfach Das will ich noch mal lesen. Meinst du etwa
1: Bücher, die man schon mal gelesen hat und nochmal lesen möchte und nochmal lesen möchte? Es
0: gibt ja diese Wiedersehensfreude, die ich auch gerade wirklich habe und mich richtig mhm. freue, dass wir hier wieder sitzen und aufnehmen. Aber es gibt das ja auch tatsächlich und das habe ich auch sehr oft, dass mir so ein, so ein altes, bekanntes Buch, was man irgendwann mal gelesen hat, so wieder in die Finger rutscht und man sagt so, oh, das will ich nochmal lesen, das so, war wo, geil. Weißt du, was witzig ist? Das hm? rutscht ja nicht in die Finger, wupp, du hast es in der
1: Hand und sagst, eigentlich wollte ich das schon immer mal wieder gelesen haben, ne?
0: Hast du sowas auch, echt jetzt? Ja, ja definitiv. Also oh, oder mal, okay. mal, mal so auch ganz zufällig, oder wenn man dann so ins Regal guckt und denkt, ich habe es ja auch, das haben wir auch schon mal thematisiert, ich habe ja auch da diese, diese, äh, diese Krankheit, wie hast du sie noch genannt? Ach, du meinst die äh, Bücher-Alzheimer? Bücher-Alzheimer, das habe ich ja auch. Und äh, dann weiß ich immer, das war ein gutes Buch, aber ich weiß gar nicht mehr, was drin steht. Das lese ich jetzt nochmal. So. Also wenn du weißt, wo es steht, sind schon mal 50 Prozent der Arbeit getan. Ja, oh Gott, da habe ich aber das größte Problem. Mit. Also ich weiß, so. ich meine, meine Regale sind geordnet. Aber, das wollten wir auch nochmal thematisieren übrigens, die sind sehr geordnet, aber ähm, ich habe auch noch so viel hier mal liegen und da mal im Karton oder wie auch immer und da findet man dann ja solche Schätzchen. Was ist denn da so bei dir? Hast du da, wenn wir das Thema mal so angehen, hast du da, hast du da was Bestimmtes, wo du sagst, irgendwie so, ja, das Buch, das könnte ich wirklich, da weiß ich jetzt schon, das werde ich nochmal lesen. Nö, Quatsch, natürlich habe ich das. <lacht> Kurz mal einen geschockten Blick, selbstverständlich
1: habe ich das. Ja, äh. ähm, Witzigerweise, äh, unser bei der Lieblingsautor. Ja. Da habe ich ein Buch, was du nicht so, glaube ich, so gerne ma
0: magst. wir ich aber kurz, großartig finde. Wir, wir müssen mal ganz kurz an die neuen Zuhörer, die nicht wissen, über welchen Autoren wir jetzt wahrscheinlich gerade reden. Kannst du das Ach, das muss machen? ich einfach sofort sagen.
1: Ja. Stephen King. Ja. Aber neue, neue Zuhörer, die haben doch jetzt erstmal die alten Folgen schon alle gehört. Die sind doch auch genauso wie alle anderen auch up to date, oder?
0: Nö, ja, aber sie, vielleicht fangen sie auch mit dieser an und denken, wie geil ist das denn? Ich höre mir jetzt erstmal alle anderen an. Wer weiß. Das ist auch richtig. Dann herzlich, herzlich willkommen. Herzlich
1: willkommen, Baus. Ja, aber, also nochmal, also wie gesagt, Stephen King, da sind wir uns ja einig. Aber ja. es ist bei mir weder das Mädchen, das ist es ja bei dir,
0: ja. noch es, sondern. Ja. Es ist da, da, dann, will ich, dann will ich tippen. Dann will ich tippen. Ja. Welches könnte das bei dir sein? Ich drehe mich mal zu meinem Regal und schau mal durch und denke, nee, der ist verfilmt worden, da willst du das wahrscheinlich lieber, äh, obwohl doch vielleicht, äh, jetzt, ja, warte, The, ja, Stand. Gar nicht. The Stand. Nö. Nö, zu dick, ne? Quatsch. Das ist
1: auch dick. Und zwar, ja. es ist Needful Things. Needful Things. Eines der un ich glaube, eines der Leu Bücher, die ein bisschen unter dem Radar laufen. Ja, total. Aber ich finde es einfach großartig, weil mit kleinen Dingen echt viel Scheiße gemacht werden kann. Mhm. Das ist einfach ja, man das kann ist ja mit auch kleinen Gehässigkeiten
0: eine komplette Stadt niederbrennen, aber Und ich, das ist ja auch so, so typisch für, für King, dass der wirklich Sachen einfach zum Leben erweckt, die die äh, die keiner denkt. Ähm, so Und Jetzt denken natürlich viele, denken jetzt, ah ja, Stephen King, Literatur, ja, ja. was seid ihr denn hier für Literatur-Podcast? Ich habe letztens gerade gehört, und jetzt nenne ich mal einen krassen Fakt, den ich gar nicht in die krassen Fakten brauch, äh, packen brauche, die wir ja. nachher sicherlich noch machen, die Rubrik. Oh ja. Ich habe letztens mal ganz nebenbei, ganz nebenbei haue ich hier mal raus, äh, alle 30 Sekunden wird weltweit ein Stephen King Buch aufgeschlagen. Oh ich habe eine super, das ich habe noch nie gesehen, die ist von 2016 gewesen, so eine Doku äh, und da hatten die das mal, so, das war eine super tolle äh, Doku über Stephen King und da haben sie das mal so ausgerechnet, wie viele Bücher, es ist halt der weltgrößte äh, oder zeitgenössigste Altor, äh, Autor, den wir hier haben gerade. Ja. ja, aber ich habe auch ein anderes
1: Buch, was für ja. ein Literaturpodcast, äh, ich kann auch, äh, sage ich mal, anders. Ja, du kannst auch Kafka ich kann noch kafka ja aber in ja. diesem fall äh, eins meiner lieblingsbücher ist was auch nebenbei äh, gerne gelesen wird weil es besteht aus verschiedensten kleinen geschichten
2: mhm.
1: äh, ist ein buch das nennt sich ähm, wo könig artus schläft okay. das ist eine sammlung keltischer märchen ah okay das ist eigentlich eine ganz interessante sache also wirklich ganz schön und wenn man nicht viel zeit hat 20 25 minuten ist dann ein märchen gelesen das ist eine ganz,
0: ganz gute Entspannungsgeschichte. Also sowas ist toll. Sowas hole hol ich auch gerne, gerne mal wieder raus. Weil das ist dann auch wieder schnell gelesen. Und ähm, ich habe auch, tatsächlich habe ich ähm, John Grisham zum Beispiel. Ich habe hm. ich, ich hab tatsächlich alle Bücher von ihm. geschrieben. Ich habe mal eine Zeit lang gehabt, da habe ich ihn viel gelesen. Äh, jetzt lese ich ihn gar nicht mehr, hole mir aber immer die Bücher, damit die Reihe einfach komplett bleibt. Ach so. Ähm, aber es gibt da von John Grisham gibt es ein Buch, das ist mir vorhin eingefallen, das Fest. Das ist so überhaupt gar nicht Grisham äh, typisch. Da, da, ja. da, da ist kein Anwalt, äh, da, da gibt es kein Gericht und gar nichts, sondern das geht tatsächlich um ein Weihnachtsfest äh, mit so einer Familie und ich glaube der eine wollte dann den Schneemann nicht aufbauen, den sie alle in dieser Straße aufbauen. Das ist total witzig, das ist so, so, also so viel Humor, das Buch. Ist auch irgendwie nur bei 180 Seiten, 200 Seiten total schnell gelesen und das hole ich tatsächlich so alle zwei, drei Jahre zu zur Weihnachtszeit hole ich das
1: raus und lese das. Ja, wobei, es gibt ja da eigentlich unterschiedlichste ähm, Lager, nenne ich das mal. Weil es gibt hm. ja Leute, die sagen, wie, du liest ein Buch zweimal, da weißt du doch schon alles, was
0: passiert. Hm. Was denkst du denn dazu? Ähm, ich finde, dass man ja immer so viel... Da ist ja natürlich, weiß man, was passiert, aber es gibt ja immer so viel drumherum. Und genau. sich nochmal so in diese Charaktere einfach nochmal wirklich nochmal noch mal reinzulesen und nochmal zu spüren, dieser Hauptcharakter zu sein, irgendwie, das ist dann doch mal was anderes, wenn man dann nochmal wirklich alles liest. Ne? Ja. ja, gut, manchmal mal bei, bei Krimis ist es ein bisschen schwieriger, ne? Ja. Auch da, ist,
1: witzigerweise, fiel mir auch manchmal das äh, dem Buch Alzheimer, auch ich, zum Opfer. Ja. Ich wusste auch manchmal nicht mehr, wer der Täter war. Ich war, habe mich immer selbst überrascht. Aber du hast das doch
0: gelesen. Alter. Verdammt, ja. schon schlimm.
2: Das
1: ist ja. mit, mit dem
0: Alter. Lass uns doch nachher noch ein bisschen mit dem Gast, den wir haben. Wir, wir haben. wir haben ja nachher noch einen Gast. Lass uns mit dem nachher noch ein bisschen weiter darüber quatschen gerne. Ja, Was ich okay. nämlich gerne noch angesprochen hätte. Und worauf auch sicherlich sehr, sehr viele Menschen jetzt gerade warten. Wir haben ja letzte Woche, haben wir ein Gewinnspiel gestartet.
1: Ich erinnere mich, das ja, war ja, doch ja, mit ja, diesen ja, interessanten ja. Äh, Einblendungen in der letzten Folge.
0: Genau. Spoiler, die
1: erste Zahl war nicht überraschend.
0: Richtig, die war überhaupt nicht überraschend. So. Fünf Zahlen sollten gefunden werden und Einsendeschluss, ja. liebe Zuhörer, die ihr letzte Woche auch schon dabei wart und euch diese Zahlen aufgeschrieben habt. Einsendeschluss ist, ist heute. Der heutige Tag, genau, der, der 4. August. Der 4. August, heute ist Einsendeschluss, das heißt, ihr habt, wenn ihr jetzt morgens hört, um Mitternacht habt ihr noch die Möglichkeit, bis Mitternacht noch die Möglichkeit, mir die Antwort zuzuschicken oder uns besser gesagt. Und dann wird auch schon ausgewählt. Und in der nächsten Woche, in der Episode 11, da erfahrt ihr dann auch den Gewinner. Ja, ich bin mal gespannt, wer es sein wird, weil...
1: Mhm. Haben wir schon E-Mails bekommen? Nein, können wir ja gar nicht.
0: Nein, weil wir diese Sendung ja vorproduzieren. So, das, eigentlich gehen
1: wir morgen mit unserem Gewinnspiel live, das wir heute beenden.
0: Ja, ja, ganz genau, so sieht's aus. So, das müsst ihr nicht verstehen, aber wir müssen auch immer ein bisschen vorproduzieren. Aber das, das klappt. Wir klappt haben ganz nämlich
1: gut. nichts mehr. Wir haben nichts ja. mehr im Schoss,
0: sozusagen. Also, da äh, ist, wie gesagt, Einsendeschluss und wir werden uns, oder so also jetzt im Nachhinein haben wir uns natürlich sehr darüber gefreut, wie viele Leute da mitgemacht haben. Äh, und auch Puh. natürlich bedanken wir uns an die Autoren, die ihre Bücher oh, ja. zur Verfügung gestellt oh, haben. Oh ja, das war wirklich Maria sehr schön. Maria ja. Rubio, ja. Dieter Auras, auch Oliver, Oliver Kern. Und genau. Ja, schöne, schöne. Und
1: alle haben eine Signatur. Fantastisch. Hm. Ja. Die werden richtig was wert, meine Damen und Herren. Ähm, apropos Wert. Ja. Ähm,
0: wert, äh, Ich bin nee, gespannt über diese sagst, Überleitung, die du dir jetzt gerade zurechtfunkst. Ja,
1: ich, ich, ich stammel mir gerade an zurecht. <lacht> Werd ihr denn mit einem kleinen Schwenk zu den News in, äh, zufrieden?
0: Oh, oh ja, werdet ihr denn, apropos Wert, werdet ihr denn bereit für die News? Das hast du gut gemacht. Ja, aber es war schlecht in Ausführung, aber egal. Alles gut, ich schneide das jetzt aber nicht zusammen. Ich würde auch sagen, News... Und jetzt gibt es wieder neue News für euch. Mit Thorsten Latsch und René Paturec.
1: Ähm, ähm, hast du wieder Musik im Hintergrund laufen gleich?
0: Ähm, ja, natürlich. Und zwar unser Jingle geht dieses Mal an zwei Menschen. Letztes Mal hatten wir keinen, diesmal trifft es zwei. Heute ist ja der vierte Achte und wir müssen leider ein bisschen zurückgehen. Ich bin mal gespannt, wann du erkennst, über welchen Autoren ich spreche. Er hat nämlich sehr viele Vornamen und ich sage dir jetzt, Nummer eins ist Karl. Karl Waldemar, Karl Waldemar Jussi, Karl Waldemar Jussi Henry Adler Olsen. Der Danke. hat... Vorgestern Geburtstag gehabt und wir gratulieren zusammen 71. Geburtstag. Hervorragend. Welches war denn sein Lieblings- oder sein bestes Buch? Ähm, ist sein bestes Buch nicht sogar erbärmlich? Das, das ist irgendwie, ja,
1: ja trotzdem happy Oder <lacht>
0: Ja, Dann ja. haben wir aber noch einen zweiten Geburtstag. Ich spiele den ja. Jingle jetzt kein zweites Mal, aber einen Tag zuvor, am 1.8., hat auch jemand Geburtstag oder hätte jemand Geburtstag gehabt. Der ist leider mit 72 Jahren gestorben im Jahre 1891. Das heißt, es wäre sein äh, Nee, warte mal, jetzt bin ich hier doch ein bisschen durcheinander. 203 wäre auf jeden Fall geworden. So, jetzt haben wir es. Und zwar hat der nämlich Moby Dick geschrieben. 1851 und es ist kein geringerer als Herman Melville. Ja.
1: Mobidig, ja. das Ding mit dem äh, Ahab-Sit, da blast bläst der Wal und ich
0: haue eine Münze in den äh wie heißt das Wort? Must. Danke. Ja Dann aber umgekehrt die andere Sache. Wir haben auch einen Todestag heute zu vermelden. Mhm. Ähm, wir brauchen nicht mehr so traurig zu sein. Es ist schon lange, lange her und wir haben immer noch seine Geschichten alle, alle lieb. Äh, der wäre nämlich heute 217 Jahre alt geworden. 1875 ist er gestorben mit 70 Jahren. Hans Christian Andersen. Und ah. ich war tatsächlich auch mal auf seinem äh, vor seinem Grabplatz in Kopenhagen. Mhm. Mhm. Sehr schön. Ja. das ist toll. Ja,
1: ich habe auch ein paar News. Ja, du darfst loslegen. Ich war mal über, über, über der Teich am Gucken. Right? Ja. Und zwar in New York, also New York. Ja. Wurde nämlich eine unverbrennbare Ausgabe des Buches Der Report der Markt okay. von der kanadischen Autorin Margaret Atwood versteigert. Okay, eine unverbrennbare. Eine unverbrennbare Ausgabe. Ja, warum? Also zunächst einmal, das Ding hat also 130.000 Dollar, sprich 12,48 Euro, ja. äh, Erlös eingebracht. Hm. Kleiner Insider-Gag. Der Erlös wird wem zur Verfügung gestellt? Es wird gespendet, und zwar an den Autorenverband Pan America.
0: Da haben wir ihn wieder. <lacht> du, du. Du, du. So, wer das
1: Werk bekommen hat, weiß man noch nicht genau, ne? aber... Und warum haben sie das eigentlich ver so versteigert? Also das äh, Auktionshaus und der Verlag Random House und die Autorin selber ja. haben gegen die Verbannung bestimmter Bücher in den Lehrplänen der USA protestiert. Ah, okay. Wir erinnern uns, hatten wir auch schon mal gehabt. Ja. Ne? Also ja. hier so, und äh, wie gesagt, auch dieser Report der Markt sei da schon ein paar Mal in diesen äh, Büchereien verbannt worden. Ne? Und äh, witzigerweise, die haben also tatsächlich eine feuerfeste Ausgabe daraus produziert. Und die Autorin hat es sogar selbst probiert zu verbrennen mit einem Flammenwerfer ohne, <lacht> Geil, Erfolg. Ist die ohne Erfolg. Das Ding ist also tatsächlich Flam nicht entflammbar. Geil. Äh, worum geht's? Also ganz ganz nebenbei. Das Ding ist von 1985 und das wurde auch erfolgreich verfilmt. Und es geht um eine dystopische Geschichte über eine Diktatur, in der vor allem Frauen unterdrückt werden. Ah, okay. Port der Markt ja. von ja. Margaret Atwood. Schön. Eine schöne, schöne, Geschichte. schöne Geschichte. Aber ist noch nicht fertig. Ist ich habe in der fertig. Berliner Zeitung was gefunden.
0: Ja, in der verbrennbaren Berliner Zeitung.
1: Das, ja, die, die Berliner Zeitung war nicht ganz feuerfest, aber. Es sind mir mal verdrehende Freunde bei dir. Und zwar, wir erinnern uns ja alle, Deutschland sucht den Superstar. Ne?
0: Ja, Dieter Bohlen ist zurück, Leute. Bam, bam. Zum
1: letzten Mal, ja, Hurra. Ja, ist, ist also die soll auf jeden Fall jetzt, wie wir alle erfreut, mit, mit erfreut oder weniger erfreut, je nachdem, haben wir halt erfahren, dass nächstes Jahr das Ding zu Ende ist. Ne? Ah. Ja, das, war, das wird die
0: letzte Folge sein. Also letzte oh, okay. Trauer, 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 Ich habe leider keine Trauermusik. Aber, das ist nicht wichtig, glaube ich. Aber jetzt eigentlich ne? passt eigentlich passt da ja auch diese Musik, ne? Ja, welche? <lacht>
2: <lacht> okay, gut.
1: Gut, aber warum erzähle ich das? Und zwar gibt es bald etwas Neues aus den USA. Mhm. Und zwar es ist ja damals also in Deutschland ein deutscher Superstar das ist ja auch in den USA gegründet worden, ne? Also äh, ne. Lizenz rüber. Und das Ding heißt demnächst, Americas next great
0: author.
1: Jawohl, amerikas nächster großer Autor. Das ist jetzt ein, Pro, äh, ein Format, das gerade produziert wird. Ja. Und das soll allen Dingen gewidmet werden, die unbedingt schreiben wollen, aber halt keinen Unikurs absolviert haben oder halt Beziehungen zum Verlagswesen haben.
0: Ich kann da eine Geschichte erzählen, aber ähm, die ist mir tatsächlich hier so ein bisschen unangenehm und deshalb erzähle ich sie dir einfach privat. Da freue ich mich sehr drauf. Ja, ähm, wenn ihr Zuhörer, wenn ihr jetzt wirklich, wenn ihr, genau, schreibt uns an, Info at Federscham, also info at Federscham und Tinte. Und wenn ihr, de. ihr könnt versuchen, mich zu bezirzen, ob ich diese Geschichte hier auch erzählen werde. Aber ähm, das findet zumindest nicht jetzt gleich statt. So, Also, ähm, ähm, ich habe noch was. Also, noch
1: eine, ich habe noch einen ganz kurzen äh, ja?
0: Nachschlag. Ja.
1: zwar über eine Umfrage in Great Britain. Ja an der 2000 Frauen im Alter von 45 bis 60 Jahren teilgenommen haben. Und dort hat dann ergeben, was denn äh, ihr Lieblingsgenre ist. Hm. Rate mal. 2000 Frauen zwischen 45, Alter von und 45 und 60
0: Jahren. Lieblingsgenre? Yes. Ja, ich denke mal eher so Romantik, ne? Liebesromane, Romane, ding, ja, ding, natürlich. ding, hervorragend, ja, ja. richtig. Ja. Szenen mit
1: erotischem Inhalt sind nahezu zwei Drittel der Befragten beliebt. Oh, Für 10% exakt. der Teilnehmerinnen sind sogar Sexszenen ein Grund, das Buch zu kaufen. <lacht> Diese Und jetzt kommt an zweiter Stelle, danach kamen Kriminalromane. Und ah. am schlechtesten haben Sachbücher abgeschnitten.
2: Ja, natürlich. Und, aber in den Sachbüchern
1: auf ja. Platz 1 waren
0: Kochbücher, also ja. Klischees ist nicht, ist nicht das Kama Sutra auch ein Sachbuch? Sozusagen doch, irgendwie, ähm, ja. Oder ist das ein comic Nee, oder? nee, das ist kein Sachbuch. Ich würde das als Lehrbuch einschätzen. Ja, ja, stimmt. Ich möchte auch noch eins loswerden und dann müssen wir langsam aufhören ja. mit den News. Aber wir haben heute so viel, weil wir uns auch so lange nicht gehört haben. Und ja, zwar möchte ich ja. eigentlich nochmal diese Melodie spielen, tu es aber nicht für Straßburg. Denn Straßburg ist. Äh, jetzt, steht jetzt fest als Welthauptstadt des Buches 2024. 2022. Straßburg also in, in Österreich? Straßburg, äh, Straßburg. Straßburg. Ach, das ist Straßburg. In diesem Jahr 2022 ist es äh, Guadalajara, Guadalajara in Mexiko und äh, 2023 äh, also nächstes Jahr ist es Acara Akara in Ghana. Die Akara? Von Ghana. Akara. Akara, das ist, äh, ja, das kenne ich. Und 2024 wird es dann Straßburg werden. Das war's für heute mit den News von und mit Thorsten Latsch und Rini Patorek. Junge, Junge, da kam aber was zusammen heute, wenn wir uns oh, mal ja. zwei Wochen nicht gesehen haben, mein Lieber. oder schlimm, aber, hör, schlimm, gedacht, schlimm. Aber wo waren ja. wir stehen geblieben? Wir waren doch äh,
1: Bücher, die man gerne noch mal liest. Ne? Ja, und
0: weißt du, was ich jetzt gerade gemacht habe? Ich ja, habe mir genau. jetzt gerade richtig alte Dinge rausgesucht. Die habe ich alle und auch zwar. schon mal gelesen irgendwann. Und das sind dann so Sachen wie, äh, das sind dann auch so schöne kleine Dinger, wie wir vorhin schon ja. gesagt haben. Das ist dann sowas wie die Schatzinsel mm. oder Robinson Crusoe oder so. Das ja. sind so Sachen, irgendwie, die sind, das ist so eine leichte, schöne Kost, die man auch immer mal wieder rausholen kann einfach. Ja gut, äh, ganz schöne Kost, natürlich klar. Der kleine
1: Prinz bei mir noch sicher, nicht? Ja, ja, hallo. Mir, wie, wie rede ich denn da? Und, ja. und äh, der Herr Hemingway ist bei mir auch öfters mal auf der Entstaubeliste. Ja, ja gut, entstauben tue ich den auch. Aber ich ja, lese auch, auch beim Aufschlagen, <lacht> der Altmann hat das mehr. Ne? Ja. Wobei, ich gebe jetzt mal einen kleinen Tipp für Leute, die das erste Mal dieses Buch lesen. Ja, und Ganz das. wichtig. Achtung, es gibt da ein Vorwort. Lest dieses Vorwort bitte erst am Ende des Buches. Ah. Weil sehr, sehr viele Handlungen wird da vorweggenommen weggenommen. Also das heißt im Prinzip, wenn man das Vorwort hat, aber nicht, nicht, nicht schnacken. Aber weißt du eigentlich, aber Thorsten, weißt du, was mein absolutes Buch ist, das ich sehr, sehr gerne und sehr,
0: sehr oft lese? Ja, ich möchte einmal kurz dazwischen sagen. Und genau dazu ja. ist ja auch dieser Podcast gut, ne? Weil wenn du das jetzt sagst mit diesem Vorwort, dass man dieses Vorwort ich habe es ja. gar nicht mehr in, in Erinnerung. Ich weiß überhaupt okay. gar nicht mehr, wie das überhaupt war. Und das ist zum Beispiel so ein Ding, das werde ich jetzt rausholen und werde es nochmal lesen und das Vorwort am Ende. Und da bin ich echt gespannt. Danke ja, für den Tipp. Mach das.
1: Sehr gerne, dafür sind wir da. <lacht> ja. Aber wie gesagt, um mein aktuelles Lieblingsbuch, das ich bestimmt schon hundertmal gelesen habe. Hundert? 100. Hundertmal, 100 wenn ich ja. überhaupt. Das ist ein Thriller. Ja. Und zwar mit dem Titel Kalte Körper. Kalte Körper hast du schon hundertmal ja. gelesen? Ja, und zwar das, ist das dabei von ist Matthias es noch so neu. Ja. Das ist noch so neu, richtig. Ja, und es wäre doch fantastisch, wenn wir doch mal einen Autor, einfach den hätten wir doch gerne nochmal hier. Ja, das ist, ja, das, ja, das, ist machbar. Äh,
0: das sind doch immer, das ist doch das mit den, mit den eingefrorenen Leichen, ne? oh, ja, ja. Ja. Also, ich pass auf, René, René ja. ich, habe, ich habe eine kleine Überraschung für dich. Muss ich Kuchen auftauen? Ha hau den, hol den Kuchen und die, 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 ja, die, die Leichenkörper, Kuchen tauch sie auf, hör mal, wer herkommt. Oh, ja, Feder, Scham und Tinte hat Besuch. Und heute zu Gast Buchautor Matthias Bürgel. Ich gehe an die Tür, ich mache mal auf. Ja, Hallo Matthias.
3: Auf. Hallo, grüß dich, Thorsten. Hallo. Hallo. Grüß dich.
0: Hast du das gehört, der René, der sagt, der sagt einfach, der hat dein Buch schon hundertmal gelesen. Und ich glaube ja auch, dass man das tatsächlich kann. Ja. ja, das könnte man schon, aber wenn man bedenkt, dass er jetzt erst am
3: 24. Juni rauskam, der kalte Körper, dann war er sehr fleißig, doch.
0: Ja, genau. Ja, ja, aber natürlich, ist, das war, ich hab da, <lacht> obwohl diese Obwohl diese eine Amerikanerin, die könnte das, die hat doch irgendwie ja. in 41 Minuten Harry Potter gelesen. Ja. Das Matthias, das weißt du sicherlich auch noch, weil du bist tatsächlich ein, ein großer Hörer unseres Podcastes. Ja, ich, ich höre ich hör euch sehr gerne. Ich habe auch noch
3: keine Folge verpasst, gebe ich Schön. zu. Ja. Und ich, umso mehr freue ich mich äh, über eure Einladung und dass ich, dass ich jetzt bei euch sein darf. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne, da nicht, da nicht für und du hast uns ja auch schon was zukommen lassen, auch wir haben ja jetzt gerade dieses Gewinnspiel, ich möchte schon mal im Vorwege sagen, das nächste Gewinnspiel, da ist natürlich dann auch ein Buch von dem Matthias dabei. Nun haben wir die besondere Situation, dass wir ja schon das zweite Mal jetzt hier einen Polizisten, einen äh, ja. Kriminalhauptkommissar ja, sitzen Ja, haben. ja, ja, ja. Es scheint ja irgendwas, genau. scheint da ja zu, dann zu sein. Also ist das so tatsächlich, so als Kriminalhauptkommissar ist da so der zweite Werdegang immer der Autor? Nee. <lacht> nein, nein, <lacht> ge ge ge
3: gewiss nicht. Ähm, nee. Ja, ich habe ich hab die Sendung mit Dieter Auras auch gehört. Wir, wir hatten das Vergnügen, wir haben uns in Iserlohn auf der Kriminale mal persönlich kennengelernt. Ja. Ähm, Dieter ist ja mittlerweile pensioniert. Ich habe noch ein paar Jahre. Ja. Ähm, nein, was aus Hobby oder was aus dem Beruf tagtäglich gemacht wird, Berichte schreiben, äh, wurde irgendwann ein Hobby. Und äh, jetzt letztendlich Leidenschaft. Und äh, ich wäre von mir aus vermutlich auch gar nicht auf die Idee zu kommen, zu schreiben, sondern mich hat äh, ein, ein Staatsanwalt draufgebracht, ah, äh, der, der, ja, ja, der meinte, meine, meine Berichte, die, die, die lesen sich so toll und so spannend, äh, ich sollte eigentlich <lacht> Krimis schreiben und ja. ähm, <lacht>
0: Nur ist ich das hatte ja schon das
3: zunächst für, für einen Schatz gehalten und habe dann doch tatsächlich 2015 begonnen zu schreiben. Ja. Also sehr spät ja. eigentlich.
0: Du beschreibst das ganz toll auf deiner Homepage. Ich war auf deiner ja. Homepage, die übrigens sehr gut aussieht. Die wirklich Absolute sehr gut ich,
1: ich bin noch begeistert. Da
0: habt ihr auch einiges gefunden. Ja. Und die auch die auch und wirklich. Vor allem sehr
1: die, das das YouTube-Video. Das war cool. <lacht> Ja.
0: Die ist sehr, <lacht> wirklich sehr, sehr gut aufgebaut und, und auch wie du da dich so ein bisschen beschreibst und so und ähm, ich möchte den Gehörgeräte-Akustiker, den möchte ich jetzt gar nicht erwähnen, das ist ja anscheinend <lacht> ein Graus, aber der Werdegang ist ja so, und dann ich, was, was ich mich so gefragt habe, äh, du warst ja jetzt auch im Urlaub, wir haben jetzt ja schon, schon gesprochen oder du bist noch mhm. im Urlaub tatsächlich und ja. äh, beerst uns aus dem Urlaub praktisch. Äh, wie ist das für dich als aktiv, bei dem Dieter war es ja ein bisschen anders noch, aber bei dir ist ja, du bist aktiv Autor und du bist aktiv auch noch bei der Polizei. Wie gehst du in den Urlaub? Wie guckst du, also bei dir ist ja immer was los, du hast doch gar keine Ruhe. Du hast doch, du siehst doch zum einen die Geschichten, die um dich rum passieren, die du dir da zusammenreibst, und zum anderen guckst du natürlich auch als Polizist, was ist da denn los? Und, und hinterfragst Sachen und so wie. Das muss unheimlich aufregend sein, du kommst doch gar nicht zum Schlaf. Ja, du,
3: du, du sprichst das Richtige an. Es ist tatsächlich ein Prozess. Ich, meine, ich, bin, ich bin jetzt seit über 30 Jahren bei der Polizei ja. und das ist, glaube ich, in jungen Jahren noch viel schlimmer, dass man mit, mit einem ganz anderen Blick durch die Gegend geht und an jeder Ecke sieht man das potenzielle Verbrechen, sage ich mal, und dann guckt ja. man da genauer hin. ist mir auch früher passiert. Also ich saß privat in, in irgendeinem Café und ich, da kommen zwei Typen an. Ich sage zu meiner Frau, du, mach mal Platz. Ähm, und ich habe noch nicht richtig fertig gedacht oder ähm, vermutet, dass die jetzt gleich irgendwas was tun. Und just in dem Moment äh, stößt einer die, die Bedienung weg, krallt sich den Serviergeldbeutel und beide gehen stiften. Und ja. ähm, ich halte dann meine Frau von der Bank schobe und bin hinterher und äh, hatte das Glück, die auch zu bekommen. Aber jetzt über die Jahre ähm, habe ich gelernt, abzuschalten. Also Okay. Was privat ist, ist, privat. Also natürlich würde ich mich in Dienst versetzen, wenn ich ein entsprechendes äh, Delikt sehen würde, aber äh, bei vielen mache ich die Augen zu und sage einfach, nein, ich habe jetzt Freizeit, ich habe Urlaub,
0: ich bin jetzt nicht im Dienst. Und ja, aber, aber das ist ein Lernprozess. Und dann kommt jetzt der nächste Lernprozess. Dann bist du ja aber immer noch der Autor. Dann bist du immer noch der Autor, der ja auch die Geschichten sieht. So, dann, dann greifst du als Polizist nicht mehr, nicht mehr ein, aber, aber nein, du siehst Aber das ist ja auch gut so, weil das ist, das ist, war schon immer ein Hobby von mir, Menschen
3: zu beobachten. Also mich, ja. wenn meine Frau einkaufen geht, park mich irgendwo in einem Café und äh, da sitze ich dann eine Stunde, anderthalb und beobachte Menschen und ähm, mit der ja, Zeitung,
0: mit der, ich sehe dich jetzt gerade mit, mit dem Buch der Zeitung. In der Zeitung. <lacht> 1960
3: <lacht> mit zwei, mit hat angerufen, ja,
0: ja genau. Ja, mit zwei
3: Kucklöchern in der Zeitung. Ja, ja, ja.
0: ja Schön, also ich, ich stelle mir das unheimlich, unheimlich spannend vor, weil du ja auch wirklich, weil du da ja auch eine ganz andere Menschenkenntnis aufgebaut hast und du weißt ja auch, auch dann, dann wirklich Sachen einfach anders wahrzunehmen als man selber. Und wie viel landet denn davon bei dir in den Büchern? Deine Bücher sind ja nun wirklich auch keine das sind ja nicht unbedingt Krimis, das sind ja wirklich Thriller. Also, da, du gehst ja auch schon, schon einen Schritt weiter da. Ähm, ja. Ist das, ist das viel? Nimmst du dir auch Kleinigkeiten und machst daraus was Großes? Oder wie, wie passieren deine Geschichten da?
3: Natürlich sind es Kleinigkeiten. Es sind also kalte Körper ist aus einer, sagen mal, bedeutungslosen Beobachtung äh, entstanden. Ich bin selber irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, letztes Jahr zufällig an einem Plakat oder ich habe einen Flyer in die Hand bekommen, wo es um die äh, Körperweltenausstellungen ging von Gunther von Hagens. Hm. Und äh, das hat mich dann beschäftigt und äh, mein Faszinierend finde ich das schon, ich habe dann mal anfangen, angefangen zu recherchieren und habe dabei festgestellt, dass es alleine in Deutschland, das müsst ihr euch mal vorstellen, alleine in Deutschland über 17.000 Körperspender gibt, die nach ihrem Ableben ihren Körper Gunther von Hagens beziehungsweise Ach, dem, diesem Plastinarium vermachen, ja. um irgendwann als als Exponat äh, ausgestellt zu werden. Aber Und dann hat auch? mich,
0: ja. bitte? ja ich, Also ich sehe das sogar fast, also dass es so viele sind, äh, überrascht mich fast gar nicht, weil das ist ja doch dann irgendwie der Teil, wo die sagen, da kann man mich, da bin ich noch weiter da. Da bin ich nicht, da, da verrotte ich nicht unter der Erde, sondern da bin ich noch weiter irgendwo äh, zu betrachten. Ja, <lacht> ja stimmt, stimmt, aber,
3: aber ja, Entschuldigung,
1: René. Nee, 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 mach ruhig, weil interessanterweise, nun habe ich nicht das Problem da schlägt natürlich die Religion noch ein bisschen zu nach dem Motto, woran glaube ich? Nachher bin ich an meinen Körper äh, gebunden äh, und äh. dann hast du dann die goldene Karte gezogen und dann, du dann stürfst, schlürfst du dann die ganze Zeit um deinen eigenen Körper.
3: Könnte auch nicht so spannend sein für einige Leute. Also, wenn du nach der Reinkarnationstheorie gehst, dann wird es vielleicht schwierig, ja. Aber, ja. Ähm, du, aber du hast natürlich auch keinen Einfluss drauf, was dann mit deinem Körper passiert. Äh, mhm. Werden nur Teile von dir ausgestellt? Dann die ganz wichtige Frage, das mich beschäftigt hat, in welcher Pose wirst du ausgestellt, bist du, ja. sitzt du hoch zu Ross als Reiter oder äh, hat man dich in Scheibchen zerschnitten und was mich bei dieser Geschichte so fasziniert hat, war, was sind das für Menschen oder was bewegt Menschen dazu, ähm, ihren Körper für so eine Ausstellung zu spenden, also um, um auf ewige Zeiten plastiniert zu sein, und die Frage fand ich faszinierend. Ich bin selber, ich bin Organspender. Ja. Ich könnte mir jetzt, ich könnte mir jetzt auch vorstellen, meinem Körper einem medizinischen Institut tatsächlich für studentische Zwecke zur Verfügung zu stellen. Aber ich würde mich niemals äh, exponieren lassen, egal in welcher Pose auch immer. Und genau das Thema fand ich fand ich spannend. Ja. Und das habe ich in, in kalte Körper, ähm, ja vielleicht doch ein bisschen. Ähm,
0: Ausgeweitet. Pro,
3: pro, ja, ein bisschen provoziert auch ja, zu, ja. zum Teil mit der Frage, was ist Kunst, was darf Kunst überhaupt noch ja. ähm, oder sind die Ausstellungen von Gunther von Hagens, äh, sind sie medizinisch, sind sie, haben sie einen, einen stärkeren künstlerischen Aspekt und das, die Frage hat mich beschäftigt und so kam die Geschichte zu Kalte Körper.
0: Aber das ist ja genau die Kunst eigentlich da dran. Das ist ja die Idee, die ja irgendwo einem zum Nachdenken einfach auch bewegt. So mhm. und das ist in deinem Fall ja auch wunderbar funktioniert und zwar so weit, dass du sogar das Buch darüber geschrieben hast. Also ich habe ähm, bei mir ist das ich, ich finde ganz toll die Idee. Die ist in Deutschland noch gar nicht äh, erlaubt. Ich hoffe, dass es das bis zu meinem Ableben getan wird, weil da denke ich nämlich auch, das ist diese 17.000, die sich da bewerben für für, ähm, für die Ausstellung. Ähm, da geht es sicherlich auch darum. Ähm, weiter, also es geht ja auch immer um, um das, was danach kommt. Also, ich würde zum Beispiel für meine Kinder total toll finden: es gibt in Holland, ist das erlaubt, da kannst du deine Asche zusammen in so, ein, in so einen Pott äh, eines, eines Baumes packen und die kannst du dir in den mhm. Garten eingraben. Und dann wächst du praktisch mit dem Baum. So, so wirkt das dann so. Und du bist das ja praktisch gibt noch Gibt es dieser hier Baum. in Deutschland
1: ja. auch, ja. Allerdings nicht äh, frei verbuddelbar, nennen wir es mal. Nein, nein, genau. Halt, genau. Äh, Friedwelle ja. und sowas. Dann das sind die Friedwälder, mit, äh, ja, genau. Das ja. finde ich Kompostierbar auch. Kompostierbar mit Samen. Ja, ja. Ja. Finde ich so eine unheimlich gute Lösung, die
0: dann nachher so für die, für, für die, die nach mir kommen, einfach dann irgendwie noch, da, da, da stehe ich dann noch irgendwo, ne? Da bin ich ja, Jetzt irgendwo. kommt, Achtung, jetzt wird schlecht. Thorsten Larch, ein Kerl wie ein
1: Baum. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> uh,
1: aber ich möchte noch mal ein bisschen versuchen, das Thema auf das Hauptthema ja, Literatur zurückzukommen. Gut ich habe mal ein bisschen auf der Homepage gestöbert und da bin ich natürlich sehr aufmerksam gewesen auf ein kleines Zitat. Das, das habe ich mir auch
0: dem... So, der
1: Erste. <lacht> Antoine <lacht> Soundex, nicht wahr, der Autor ja. des kleinen Prinzen. Ein mhm. Text ist, dann, ist nicht dann vollkommen, wenn man nichts mehr hinzufügen kann, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann. Ja, das stimmt erstens und zweitens, warum hast du den genommen?
3: Warum? Weil, weil mich, ähm, du hast eingangs erwähnt, der kleine Prinz, das ist auch so eine Geschichte, die fasziniert mich, die berührt mich auch immer ähm, und ich fand das Zitat einfach so schön, weil wann ist ist ein Text wirklich fertig? Du hast Jeder von uns hat eine Geschichte zu erzählen, die, die kann er in zwei, drei, vier Sätzen erzählen. Oder er kann sie episch erzählen, jetzt zum Beispiel in King, in das letzte Gefecht oder in in, in, in so vielen, das ist ein Text wäre eigentlich nie fertig. Das ist schon, Du kannst schon ein ganzes Leben über über, über eine Geschichte erzählen. Ähm, jetzt zum Beispiel Hagedorn, es wäre schade, wenn der mit Teil 3 enden würde. Äh, ja. Hagedorn hat sicherlich noch viel zu erzählen. Ja. Und ähm, ich, ich fand einfach nur das Zitat sehr, sehr schön von
0: Antoine Frontex de Paris, ja. ja. Sehr, sehr schön. Ich wechsle damit, weil das wirklich die allerbeste, das weißt du bloß noch nicht, das ist die allerbeste Ein Einleitung für unsere Kategorie Krasse Fakten. Krasse Fakten, weil das, das passt gerade so gut, ja. dass ich das jetzt einfach einspielen muss und zwar habe ich nämlich einen passenden krassen Fakt und zwar geht es um Frederick Brown aus den USA, der hat nämlich die kürzeste Kurzgeschichte geschrieben. Kennt ihr die? Das ist nämlich, äh, der brauchte tatsächlich auch nicht viele Worte. Und zwar hieß die Kurzgeschichte, äh, die trägt den Titel Klopf. Und die hat nur zwei Sätze. Und dieser, diese zwei Sätze sind diese: Der letzte Mann auf Erden saß allein in seinem Zimmer. Da klopfte es an der Tür. Ich kenne die Geschichte. Ich kenne die Geschichte. <lacht> ja, fand ich sehr schön als, als krassen Fakt. Und wenn wir hier ja, sind... Ich halt
1: auch, ja, ja. Ja,
0: René, hast du was? Natürlich. In Honorium
1: Herrn Ohr. Ja. Ich habe die Top 7 der gekauften, aber nicht zu Ende gelesenen Bücher herausgefunden. Wie geht das? Also ein Journalist hat sich mal die Mühe gemacht anhand von Kindle-Zahlen, ja, herausgefunden, dass es einige Bücher gibt, deren letzte Seite kaum jemand zu Gesicht bekommen hat. Das heißt also im Prinzip hat er ausgewertet, wie viele Bücher wurden gekauft und wie viele davon wurden tatsächlich bis zu Ende gelesen. Ja. Und äh, interessanterweise, die okay, Sachbücher haben da äh, besonders mal den äh, Vorrang, Mh, da sind aber zwei Überraschungen dabei. Also wie gesagt, Platz 1, das Kapital im 21. Jahrhundert, mhm. das haben nämlich gerade mal 2,4 Prozent aller Leser geschafft, zu Ende zu lesen.
0: Ah, okay. Gut, da fange ich 6, da gar nicht erst mit an, ja.
1: Nein, nee, nee. aber 6,6 Prozent aller Leser haben es geschafft, folgendes Buch zu lesen. Eine kurze Geschichte der Zeit von Stephen Hawking. Okay. Ich das heißt also, das. wie gesagt, alle nur 6,6 Prozent der Leute, die sich dieses Buch gekauft haben, haben
0: es bis zu Ende gelesen. Ja. Ganz und schön bitter. Ich bin da tatsächlich auch gerade am überlegen, ob ich das auch mal angefangen habe zu lesen. Das kam mir, kommt mir vom Titel her und so kenne ich es auch. Bin ich Kurz die ich Geschichte so
1: der Zeit, klar.
0: Ja, muss ich mal gucken. Ich habe äh, noch einen weiteren krassen Fakt, der ist sehr persönlich, muss ich den nehmen. Ich habe nämlich von einer Bekannten zugeschickt bekommen, die hat tatsächlich äh, Federscham und Tinte unseren Podcast gesucht, immer mal bei, bei, bei Google. Und die hat jetzt auf Facebook, hat sie eine Werbung bekommen, da steht, basierend auf deiner Suche nach Federscham und Tinte. Kennt ihr das, wenn man diese Werbung dann bekommt? Ja, also, ja, ja. Diese ja, suchbasierenden ja? Werbung Und <lacht> darunter ist dann die Werbung von Rezellin, ein Basilikum-Haarkur bei dünnem Haar und Haarausfall. René, ich frage dich. <lacht> Verdammt. Verdammt. <lacht> Liegt das vielleicht ein wenig an dir? Wenn du Federscham und Schinten suchst, kriegst du Rizillin als, äh, als, als Werbung. Ist das nicht schön? Besser Rizillin als Rio äh, Rizinus. Ne? <lacht> ja, es ja, hört
3: auch. sich ein bisschen in Larve an, gell?
1: <lacht> Oder Ritterlin, Ritterlin konnte wieder hinkommen bei mir heute. Mm -hmm. Platz 3. Schnelles Denken, langsames Denken. Daniel Kranemann. Okay. 6,8% haben es geschafft, sich über die 624 Seiten zu kämpfen. Ja. Platz 4 ist allein der Name schon geil. Lean In. Frauen und der Wille zum Erfolg. Ja. Von der Sheryl Sandberg. Sandberg? Ja, das ist passend zu Zuckerberg, weil es die Co-Geschäftsführerin von Mieter-Plattforms, also Facebook und Co. Okay. 87,7 der Leser haben es nicht geschafft. Sind auf Strecke eingeknickt oder eingenickt oder beides. Ja. Dann gibt es äh, Börsensachbuch auf der 5. bla, bla, bla 21 Und jetzt auf Platz 6. Lustig, dass es gerade auf Platz 6 ist. Jetzt gehört it, 50 Shades of Grey. Ah, 25, schön. Oh, das freut mich so. Ja, ja. 25,9 haben es nur geschafft. Die Gründe, die mögen unterschiedlich sein. Die mögen unterschiedlich sein. Ich habe noch Und einen 7 krassen Faktor. Letzte, letzte, es gibt weiter, weiter. Sieben, sieben, ja, ja. sieben wir wissen es doch. Das ist erstaunlich. Denn nur 28,3% Prozent aller Besitzer des Buches Der große Gatsby haben es zu Ende gelesen. Okay. Verfilmt, klar, mit äh, ja. dem Leonardo DiCaprio, aber ja. das habe ich mir jetzt überrascht.
0: Ja, ja. Das, das überrascht mich auch.
1: So. Ich habe noch einen, einen, ich habe noch
0: den mhm. den äh, Victor Hugo, wir kennen ihn ah, aus Victor Le, Hugo, ja, ja, Le Miserable. Ah. Ähm, der oh. hatte tatsächlich, als er seinen Roman äh, Die Elenden rausgebracht hat, da ist er in den Urlaub, dann hat er den Roman rausgebracht und er ist in den Urlaub gefahren. Und da hat er gesagt, er schickt doch mal einen Brief an seinen Verlag äh, und hat den Brief geschrieben und er wollte einfach wissen, wie verkauft sich denn das Buch. Und in diesem Brief stand auf einem Zettel nur ein Fragezeichen. Und dann hat der Verlag sich gedacht, okay, schicken wir ihm mal die Antwort zurück und hat ihm einen Brief zurückgeschickt. Das war praktisch die kürzeste Korrespondenz in der Geschichte mit einem Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Ja. <lacht>
1: Interessanterweise habe ich noch was thematisch Passendes gefunden. Ja. Und zwar gibt es insgesamt vier ähm, rechtswissenschaftliche Bücher in der Harvard University. Die sind gebunden in Human Skin, Körperhaut. Das menschliche Haut. Vier ähm, Lawbooks in körperlicher Haut. Noch Fragen?
0: Oh. Okay. Da kommen wir wieder.
1: Witzig, ja? Da habe ich nochmal Folgendes. Und zwar ist es so, es gibt sogar einen Fachbegriff für Bücher in menschliche Haut zu binden.
0: Okay. Der, Und zwar ist das der, die,
1: an, Moment, die muss ich nachlesen. Anthropodermische Bibliophagie. Bibliophagie. Ah, ja. Ja, Anthropodermisch. Ja.
0: Da mhm. passen auf. Da gehen wir mal wieder hier raus aus diesen krassen Fakten. Krasse Fakten. Und direkt zu unserem Gast Matthias Bürgel. Sag mal, wenn du sowas hörst, ja. Matthias, mhm. Matze, Matze, wie man dich auch nennt. Ne? Ja. <lacht> äh, wenn du sowas hörst, da, da sprudelt das doch. Ne? Bücher eingeschlagen in Menschenhaut. In menschliche Haut, ja.
3: Da, da rattert da könnte man einen
0: tatsächlich <lacht> einen Thriller draus machen. <lacht> ja, ja. Da, das, da, ich, ich, sehe, ich sehe den... den den Cousin von Hannibal Lecter, der, der Bibliothekar, der seine ja, Bücher da... Ja, hat, ja das ist sowas das ja. ist doch gefundenes Fressen ja, für, genau. für einen Autor. Und
3: dann vorzugsweise tätowierte Haut, dann hat man gleich einen, einen Druck auf dem Buch.
0: Siehst du? Siehst du? Ich wusste ja. so, du das So, hat. ich wusste An jedem ja.
1: bitte auf, folgendes Konto. <lacht>
0: ja. ja, genau. Wir könnten jetzt meinen Arm nehmen, da habe ich nämlich ganz viel vom kleinen Prinzen drauf, und wir könnten den kleinen Prinzen noch mal neu auflegen, nach meinem Ableben aber erst, bitte. Ja, das so Thorsten die Thorsten
3: Lars Sonderedition, okay. genau.
0: <lacht> Schön. Hui. Ja, ähm, was, was haben wir noch? Wir wollten noch Spiel, wir müssen uns ein bisschen, oder müssen wir jetzt die Werbung machen schon? Wir müssten jetzt die Werbung machen. Ich habe ja nur so viel auf dem Zettel, ich muss ja erstmal sortieren. Gut, dann machen wir das doch. Kleiner Moment bitte.
1: Jetzt kommt Werbung. So, mal eine Werbung in eigener Sache, also fast eigener Sache. Bei mir in der Familie hat jemand eine super Idee gehabt. Und zwar, sie möchte einen öffentlichen Bücherschrank einrichten. So behördlich ist alles geklärt, aber natürlich muss hier auch was rein. Warum möchte sie den Bücherschrank eigentlich einrichten? Ganz einfach, denn dort, wo sie wohnt, gibt es leider auch ein paar Leute, die sich keine Bücher leisten können und der Zugang zu Büchern na, wer wisst es besser als wir, der sollte auf jeden Fall gewährleistet sein. Also, ich habe euch dann einen kleinen GoFoundMe-Link unten in den Klappentext gepackt. Wäre echt super, wenn ihr da einfach mal nachschauen würdet. Würde uns echt helfen. Vielen Dank. Und jetzt zurück zu, ihr wisst schon wem.
0: Werbung Ende. Jawohl. Matthias. Du bist jetzt ja in deinem Urlaub. In deinem Urlaub, da, gibt's, da, da bist du natürlich ganz für dich. Aber wie sieht das denn eigentlich bei dir aus mit Lesungen? Kon konkrete, wie
3: meinst du jetzt mit Lesungen? Ich mache sehr gerne Lesungen. Und ja. ich hoffe, dass bald wieder mehr kommen. Ja. Ich darf, ich darf das seit heute verkünden. Ich am 29. September darf ich zusammen mit dem Oliver Kern mit dem lieben Kollegen Andreas Gruber mit meinem Freund will ich schon sagen Uwe Laub an der langen Thrillernacht in Andelfingen, das ist im Kanton Zürich okay. darf ich lesen auf der langen Thrillernacht. Ja. was für mich ein ganz persönliches Highlight wird, weil ich dann auch den Oliver Kern ich gestehe, ich bin ein großer Fan seiner Bücher. Ich habe jetzt außer die neue Reihe Thalberg fast alle gelesen.
1: Ja, wir nicken, da sehr, laut. Wir nicken ja, da sehr laut. Ja, ja, ja. <lacht> ähm,
3: da, da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, nein, aber jetzt Corona-bedingt war natürlich die letzten zwei Jahre nicht viel mit Lesungen. Es waren immer mal so ein, zwei. Ja. Aber ich mache sie sehr gern. Ich habe sehr gern den Kontakt zu den Lesern und ich interagiere auch gerne mit, mit dem Publikum dann. Und kalte Körper ist natürlich prädestiniert dafür, um mit den Lesern oder mit den Zuhörern dann in, in, in den Dialog zu treten. Das ist für mich immer eine besondere Freude.
0: Es ist ja auch genau, das ist es ja auch. Der Autor, man sieht ja den Autoren, den Autorinnen immer, wie er dann zu Hause sitzt oder wo auch immer er sitzt und, mhm. und für sich alleine schreibt. Und die, ich finde, und das ist ja diese diese. Du bist Künstler, als Autor bist du, bist du ein Künstler und ein Künstler will ja eigentlich vermitteln. Also der will ja eigentlich, also jeder Maler will ja, dass seine Bilder gesehen werden, dass darüber gesprochen wird, was da auf diesen Bildern passiert. Jeder Musiker will, dass über seine Texte gesprochen werden äh, und über, über die Melodien und dass damit was passiert. Und als ja. Autor ja. schreibt man ja die Geschichten auch nicht für sich, sondern für andere. Und auf so Lesungen, da siehst du ja wirklich, was passiert. Und da kommst du dann ja in den und ich glaube, das ist ist noch mal so ein ist noch mal so ein, so, ein, so, ein, so ein schönes Gefühl wirklich da vor Augen zu sehen, was da passiert. Ne? Ja,
3: ganz also für mich ganz besonders und ich äh, mir fehlen die Lesungen ganz ganz ehrlich.
1: Ja. der Kontakt fehlt ja auch ein bisschen, ne? Einfach, weil du siehst den, Ref du kannst ja zwar vorstellen. Aber ich glaube, wenn du dein eigenes Buch vor Publikum liest und du kriegst, sagen ich mal, Live-Reaktionen, ich glaube, es ist was ganz, ganz anderes, als wenn dir halt so ein Brief kommt nach dem Motto, sehr geehrter Herr Bürgel, das Buch war wirklich fantastisch und ich freue mich, weil mhm. ja. du siehst tatsächlich, die Leute freuen sich oder, oder erschrecken sich oder sonst irgendwie oder auf jeden Fall kommt ja. genau das, was du haben willst.
3: Ja, nicht nur das, aber es kommen natürlich auch immer sehr, sehr interessante Fragen. Und ich meine jetzt nicht so die üblichen, wann schreibst du, wie schreibst du, hast du irgendwelche äh, spezielle Abläufe, morgens, abends, nachts, Wochenendes. Äh, nein, es sind zu, äh, gerade zum Thema immer sehr, sehr äh, interessante Fragen, die zum Teil, erwischen sie mich auch eiskalt. Und mhm. äh, natürlich auch durch meinen Beruf äh, dann auch sehr viele Fragen immer kommen, wie, wie realistisch sind deine Bücher zum Beispiel bezogen auf die, auf die Ermittlungsarbeit. Das ist ich, immer eine ganz häufige Frage. Ja.
0: Und ich glaube, das ist sehr erschreckend, wie realistisch sie teilweise sind. Ne? Äh,
3: ja, ich versuche da wirklich sehr, sehr nah an der Realität zu bleiben. Ja. Äh, natürlich nicht zu viel. Ich würde den Leser dann langweilen, weil viele Ermittlungen einfach langwierig ja, ja. und langatmig sind. Ähm, aber das ist schon, ich bin schon sehr nah an der Realität, auch so was die Dialoge angeht. Ganz witzigerweise letzte Woche sagt mir jemand, ähm, gibt es einen Dialog im kalte Körper zwischen äh, Bannert und Hagedorn. Und äh, da entwickelt sich so ein Streit und Bannert verlässt den Raum und äh, schickt dem Hagedorn noch ein Arschloch hinterher. Ja. Und dann, dann hat sich jemand, ähm, ja nicht auf den Schlips getreten gefühlt, aber er sagt, er hat, das war ein bisschen hart. Und dann sage ich, du, das ist bei der Polizei, ist das zum Teil, ähm, im Streit kann das durchaus mal passieren, dass einem das rausrutscht. Ähm, weil man halt sehr, sehr eng zusammenarbeitet und ähm, dann kann das schon mal passieren, also ja. ähm, mal das kenne ich.
1: Kenn ich aus der Vergangenheit auch, weil mir hat auch mal ein Kollege gesagt, ach, ich kann auch mit Arschlöchern arbeiten. Ja, ja, irgendwann, ja, genau. so nach ja. drei, vier Jahren fiel mir ein, verdammt, der meinte dich eigentlich. Aber wie ist das denn, aber wie oh, ist das denn unter,
0: unter Polizisten eigentlich? Kann, kannst du den dann auch wegen Beamtenbeleidigung gleich rankriegen? <lacht> Macht man nicht, Nein, äh, das ja ne, ne das ist ja natürlich ein Blödsinn ne, ne. gewesen. Ähm, Hagedorn haben wir. Hagedorn ist jetzt das, das dritte Mal, nun gibt es ja aber auch noch den, was ich ganz lustig finde, ich habe es noch nicht gelesen, aber ich finde, dass du dir diesen Nachnamen da, der ist nämlich ganz, ganz ähnlich mit einem Protagonisten, über den ich mal geschrieben habe, äh, den David Sprenger, den gibt es ja auch ja. noch, den gab es zweimal, kommt der dann auch noch wieder? Willst du da irgendwie noch mal was zu sagen?
3: Äh, wa wahrscheinlich nicht, dass ich habe David Nein. Sprenger nach Akte Kronos äh, ja quasi in die Pension geschickt, ja. ich ha ich hatte eigentlich vor, beziehungsweise ich arbeite an einem Manuskript für David Sprenger oder einen dritten David Sprenger und da ist aber das Problem, dass ich halt die ersten beiden, die sind äh, im Selbstverlag bei Books on Demand erschienen ja. und äh, das ist schwierig jetzt als, als Verlagsautor quasi eine Serie wieder an den Mann zu bringen, sodass ah, okay. ich jetzt den, de, das neue Manuskript mit einer ganz neuen Charaktere, mit, mit einem neuen Protagonisten angelegt habe. Ja. Und äh, die ist tatsächlich in der Arbeit und trägt jetzt zurzeit noch den Arbeitstitel der Artemis
0: Code. Du hast ja, da ähm, gehst du auch ganz öffentlich mit um, habe ich auf deiner, deiner Homepage gelesen, mit dem Sprenger bist du beim, beim Lübbe Verlag ja tatsächlich eher angeeckt. Das hatte nicht so gepasst. Äh, du bist dann aber so mutig gewesen und gesagt hast: So, okay, jetzt kriegt dir mal den. Den, den Hagedorn, und da hat es ja dann auch funktioniert. Wäre jetzt. da nicht eine Idee, und jetzt, also wie gesagt, Tantien, wir können uns das alles teilen, ähm, wäre da nicht eine <lacht> Idee, wenn dieser Sprenger eigentlich auch mal vielleicht auf diesen Hagedorn treffen könnte. Ich meine, der Hagedorn kann sich ja auch mal einen Tipp holen. Bei over. Dem
3: hm, das müsste ich tatsächlich mit dem, mit, äh, mit dem Verlag mal besprechen, ob, ob ja. das funktionieren kann.
0: Ja, ja. Und dann denk an mich, das mhm. wird nachher der große Hit und deine Sprenger-Romane kommen, sprießen dann auch raus. Wir ja. müssen hier weitermachen und zwar ähm, wollen wir jetzt gleich eine Runde schillern. Ja, Zeitreise.
1: Dinge, die Schiller noch wusste. Aber Papa
0: nicht mehr. Ah, da freue ich mich ja immer so ein bisschen drauf. Das ist ja meine Lieblingskategorie. Die dürfen wir auch, lieber Matthias, die dürfen wir nicht weglassen. Wir dürfen, wir müssen schillern. Die Leute wollen das. Selbstverständlich. Ich musste noch yeah. ein bisschen
1: ja. meinen Kaffee auftrinken. Ähm, yeah. Also, wie gesagt, ich habe jetzt ja gerade frisch aufgebrüht. Also, der, der, der Kuchen, tut mir leid, das war ja ein bisschen Überraschung. Ich musste auftauen, das wisst ihr. Aber mhm. der Kaffee ist ganz, 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 ganz frisch. Ja. ja. Nehmt, trinkst du eigentlich mit Milch und Zucker? Also ich trinke sch
0: äh, schwarz. Mein Kaffee. Ja, ist nein. Ich auch. Was? Blond und süß. Ja. Und, Milch und süß, ja, ich und
1: Zucker. Ich trinke den Kaffee wie, äh, wie ich selber, schwarz und bitter. Ja. <lacht> so, so solange, dass, solange du
3: keine Kaffeebohnen so. kaust.
1: Ich kaue Kaffeebohnen. Ja, ja, ich, ich, äh, ich bin ja wie Chuck Norris. Ich esse keinen Honig, ich kaue Bienen. Ja. ja gut. <lacht> ähm, Schlechte Witze, Teil <lacht> 7, bitte schreiben Sie eine E-Mail, äh, Gut, also, wir sind bei Schiller. Hm? Richtig, ja, ah, du bist auch angekommen, ja, äh,
2: hallo.
1: Ja, schön, danke. Ähm, ich würde sagen, die Frage geht an beide. Wer oh. zuerst...
0: Ich habe ja ja, ja einen ja, dabei. Ja, ja. Ja. Mhm.
1: Du hast ja wieder einen dabei. Letztes Mal hat der ja doch der lieber Oliver Kern, die ich doch schon zwei, dreimal ganz schön aus der äh, Bedrohung ne? Ja, gut. Ja, gut. Diesmal... Äh, oh, ich habe einen Übergang. Diesmal glänzt er aber durch Abwesenheit, der Oliver Kern. Ah, okay. Und zwar der, der Spruch: durch Abwesenheit glänzen. A, was bedeutet das? Und in B, hm.
0: wo kommt es her? Naja, das ist ja einfach: durch Abwesenheit glänzen. Äh, das, ich weiß nicht, mal, Matthias, ist falsch. Weißt du das?
3: Hast du die Idee? Also, den Spruch kenne ich schon: durch Abwesenheit glänzen. Das ist, ja, ähm, ja wenn man eigentlich gar nicht böse ist, dass. Der oder diejenige Person vielleicht gar nicht da ist, ähm, oder dass man einfach auf irgendeiner Veranstaltung oder äh, in einem bestimmten Teilnehmerkreis äh, nun gar nicht antrifft. Ja. Aber wo es herkommt, äh, bin ich jetzt, äh, bin ich auch gerade ein bis, bisschen blank, muss ich gestehen. Ja, also, ich das ist durch, spannend. durch Abwesenheit glänzen. Hm.
0: Also, dass das kommt, also ich, ich kann es verraten. Es kommt, es, kommt, es kommt daher dass ja ähm, es, es ist so ein bisschen ist natürlich auch muss ich natürlich auch meine Kinder so ein bisschen mit einbeziehen ähm, das, es, es kommt daher dass ähm, Kinder früher waren ja die Familie noch viel kinderreicher um, und äh, die haben natürlich immer eine unheimliche Unordnung gemacht. Und die, die Häuser, die sahen ja immer aus und alles was verdreckt und hier wurde gekleckert und da wurde gematscht und da sind die Matschschuhe und, und alles mögliche. Ähm, und äh, es, es gab eine Zeit, ähm, da wurden kinderlose Familien äh, wurden sehr hoch gelobt, weil die immer den, den, saubersten, den saubersten Hausstand hatten. Weil äh, die, das, das Haus hat durch Abwesenheit der Kinder da ja, das gar keine da haben die natürlich geglänzt und daher mhm. daher kommt das daher rührt das ach Mensch so hier fun. glänzt es aber wieder vor Abwesenheit bei euch ja das ist die richtige Erklärung René, richtig
1: sehr 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 schön also ja. du wirst lachen, mit Kinder und Familie äh, hast du fast recht also wir sind <lacht> tatsächlich im Bereich äh, Abwesen sein fehlen obwohl man anwesend sein sollte ja und äh, wir sind natürlich wo sind wir wieder bei den alten Römern ja denn die Ersten, die durch Abwesenheit jemals geglänzt haben, waren Cassius und Brutus. Okay. Das sind ja, wie der Lateiner ja weiß, die Mörder Cäsars, Iden des März. Ja. Ne? Also Cassius und Brutus. Und zwar fehlten sie durch Abwesenheit beim Leichenzug einer vornehmen Römerin. Ähm, wobei sie selber waren da auch schon tot. Also wie ging es? Und zwar im alten Rom war es halt üblich, dass bei einem Leichenzug die Masken aller nennenswerten, also bekannten Vorfahren mitgeführt werden. Und in diesem Fall war die junge Dame, die dort beerdigt wurde, eine Verwandte von Cassius und Brutus. Ja. Im Falle halt, dieser, was ist die cäsar waren halt deren Verwandtschaft nicht gestattet mitzumachen, weil die Erinnerung an alle Cäsaren-Mörder ausgelöscht werden sollte. Ja. Deshalb fehlten die bei dem Leichenzug. Weil Junia war nämlich die Schwester des Brutus und Frau des Cassius. Also doppelt bestraft. Und Das fiel natürlich bei, bei dem ganzen äh, Zug natürlich auf. Und wie gesagt, Tacitus, der hat da geschrieben, dass die beiden halt dadurch hervorstachen, dass ihre Masken, die glänzend
0: fehlten. Ah, ja. Also ja. Es war halt ähm, dementsprechend schon nicht schlecht. Wir sind auch so ein bisschen der Geschichtspodcast, ne? Also das ist auch so, wer so an Geschichte interessiert ist, der haut sich auch einfach so ein bisschen in Schil unser Schiller rein, oder? Also da richtig, immer richtig Sachen, da reden so. wir über alte Kamellen. Oh! Reden, ja, oh nein! Oh! Warum oh. <lacht> ja, sind alte Kamellen so interessant? <lacht> ah. Okay, das ist das nächste. Das ist das die ist nächste ist Frage. Nächste. Ja, das ist aber ganz einfach. Also, das ist wirklich einfach. Und das, ja. ich, ich weiß nicht, Matthias, du kannst gleich sagen, was du glaubst, was es ist, aber ich weiß, was es ist. Und zwar, das ist natürlich Sprachen. Also, wir wissen es ja auch, wie, wie viele Sprache, Sprachen es weltweit gibt. So. Und nun ist gerade, gerade in Afrika, da gibt es auch so viele, so viele Akzente. Ne? Und ähm, dann war das tatsächlich mal so, dass, dass der eine, der hatte ein ganz altes, Kamel, ne? So, und dann ähm, der hatte ein ganz altes Kamel und der hatte dann noch einen Mitbewohner und der Mitbewohner, der ist um die Welt gereist und hatte wollte immer von diesem alten Kamel erzählen. So, und ähm, dann kam der aber aus einem ganz anderen Gebiet und dann ging das natürlich, ihr kennt das mit der stille, stillen Post, und dann ging das ganz nochmal weiter, dass irgendwie so, dass die Geschichte ganz anders äh, weitergetragen wurde. Also er hatte immer von dem alten Kamel erzählt und dann ging es weiter Dann hat er nächste, ja, der hatte so eine, äh, das ist so eine alte Kamelle, das ist so eine alte Kamelle und es ging eigentlich noch weiter, weil Kamelle ist eigentlich nur ein Zwischending. Es ging noch weiter und dadurch ist auch Karamell entstanden. Also, der Name Karamell kommt eigentlich von Kamelle und Kamel, weil es wurde oh, dann als. Kamel das dann,
1: gerieben. Ja, ja, als Kamele, dann ja, in Europa.
0: Ja. Da hatte der eine, der hat dann gesagt, ähm, ich hätte gerne mal altes Karamell. Und da hatten wir gedacht, Karamell, was ist denn das? Ja, das ist so bräunlich. Ähm, ich, ich musste das ja erklären, weil er kann das ja so bräunlich und so. Und dadurch haben sie versucht, diese Substanz wiederherzustellen. Und äh, entstammt eigentlich Karamell entstammt eigentlich dem Kamel aus Afrika. Das ist ganz, das ist Wahnsinn. Das ist, äh, ja, 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 ich habe ja, mal ein ja, Buch ja, drüber ja. gelesen. Das ist richtig. Ähm, <lacht> ähm,
1: also genau genommen muss ich sagen, haben sie sich <lacht> gerade ein bisschen äh vergaloppiert.
0: <lacht> also ich, ja, aber äh, Moment, mal, Moment mal, Matthias, weißt du das denn besser?
3: Nein, aber ich bin total blank. Aber das ist die geilste Erklärung, die ich je gehört Ich bin froh, dass sie auf dem, auf dem Karneval in Köln keine Kamele werfen. <lacht> die Kamele, die, die, die sind nämlich immer, weil Kamele fallen nämlich immer nach unten.
1: Und das ist immer so schwierig, weil die haben so breite Füße. Also, die, äh, also Kamel
3: und Karamell und äh, nein, ich bin ich völlig bin blank. Aber ich hätte jetzt auch irgendwo vom Sprachgebrauch schon irgendwo im Rheinischen...
1: Äh, ja, der kann natürlich. Ich gehe mal auf Kölner raum. Nee, das ist <lacht> aber totaler <lacht> Quatsch. Denn... Die ollen die Kamellen sind sprachlich. Jetzt haltet euch fest, schneiden sie sich an. Herr Larch, Achtung. Du merkst einmal
0: ganz kurz, ja. bevor wir uns hier anschneiden, Matthias. Du merkst richtig, wie ihr ja auch, liebe Zuhörer, euch ziehe natürlich auch mit ein, wie der, wie der René hier in sein Element kommt. Ist das nicht mal schön zu ja, sehen ja, für ja, dich? Ja,
3: das ja, ist ja doch, doch. Das, man sieht schon dieses Herrschaftswissen, das er da hat. Und ja. Ja. Na, ja. Ach, endlich ja. mal
1: auf, <lacht> hat jetzt Jetzt ruhig, Jetzt Ruhe jetzt. Okay. hört mir zu. Ja, ja. Also. Die Ollenkamellen sind sprachlich im norddeutschen Raum verwurzelt, Herr Latsch. Ach was? Ja, ja. allerdings weiß man nicht genau, was mit Kamellen gemeint sind. Denn das äh, Wort ich weiß, Kamellen das... Ja, ist ein niederdeutsches Wort für... Kamel. Kamillen. <lacht> Kamillenblüten. Es geht tatsächlich um die gemeine Kamille. Kamillenblüte. Ja, oder? denn die Kamille war nämlich die Blüten, nicht wahr? Waren halt die echte Kamille. Das wurde ja und wird als Heilmittel geschätzt. Kamillentee und so. ne. Mm. Und die bekanntste Verwendung ist natürlich halt der Kamillentee. Bei und gegen Magenbeschwerden. Ne? Ja. Und jetzt kommt es: bei langer Lagerung, also wenn sie schon alt sind, büßen die Kamellen jedoch deutlich an Geruch und an Heilkraft ein. Sind mm. also alle Kamellen, interessiert keinen mehr, weg!
0: So. Ah, gut, ja, schöne Erklärung. Ja, ja, faszinierend. Äh, obwohl ich weiß, dass jeder Zuhörer hier, der wird jetzt, sobald er irgendwie diesen Spruch hört, wird er an Kamele denken, er wird an Karamell, an Karamell denken.
1: <lacht> genau, wir <lacht> wissen, dass zu Karneval immer in Köln alte Kamele Ja, werden. Genau.
0: <lacht> <lacht> gut. Aber, ähm, aber, aber ich
1: habe gehört, Matthias hat auch da äh, etwas äh, für ja. uns beide vorbereitet. Aha. Ja, ich, ja. Ich wie, nicht, wie, ja. Wie,
3: wie, wisst ihr denn, woher ja der Spruch kommt, wenn, man, äh, wenn jemand Tomaten auf den Augen hat?
1: Ach, bitte, ja. Also das ist jetzt was für Anfänger. Thorsten, das kennst du doch auch. Wir nee, waren nee, ja gerade nee, in nee, Köln. Nee, Wir waren noch gerade in Köln, richtig? Ja, richtig. Aber, aber, Achtung, das war jetzt nicht in Köln, sondern in der Nachbarstadt Düsseldorf. Mhm. Ja, und zwar war das nämlich so, Düsseldorf wird ja Senf hergestellt, der Düsseldorfer scharfe Senf. Ja. Richtig, ne? Und äh, das Problem dabei war, der ehemalige äh, Produktionsleiter der äh, Firma Düsseldorfer Senf, GmbH und Co. KG, UHG, keine Ahnung, äh, hatte das Problem gehabt, dass er auch mal äh, in der Entwicklungsabteilung war und sagte, passt auf Freunde, wir haben den Senf ja in Tuben was haltet ihr davon wenn ihr auch mal in Konservendosen äh,
0: verkaufen möchten? Und jetzt gebe ich an den Torsten ab. Na, ich, kenne die Geschichte ganz, ich kenne die Geschichte ganz anders. Also ich weiß, dass sie damals im alten Griechenland, die ist ja dieses Sprichwort Ach, entstanden. Da, da sind wir jetzt. Ja, ja. Hm? Ja, da ist ja das Sprichwort entstanden, dass man Bohnen in den Ohren hat. Ne? So Und wenn man Bohnen in den Ohr hat, da, da hat man, früher war das so als Heilmittel, weil das, äh, das, wenn das nicht richtig verstanden wurde, dass es eigentlich ja nur heißt, dass derjenige nicht richtig zuhören kann, sondern die haben da wirklich Angstzustände bekommen. Ich habe Bohnen in den Ohren und die haben sich dann vorgestellt, das wächst dann da raus. Und was gut gegen Bohnen ist ja immer ein, äh, ein, ein Gegenpart, den man dann benutzt. So. Und wenn dem, der die gesagt hat, er hat ja. Bohnen auf den Ohren, dem wurden dann zwei Wochen lang, wurden dem dann Tomaten auf, den, auf die Augen gebunden und äh, wurden dann auch immer gedrückt. Also der musste auch zwei Wochen musste er liegen und der hat Tomaten dann auf die Augen bekommen und dann wurde dann immer von, von, von Mütterlein oder so, wurde immer so ein bisschen so leichter Druck am Abend auf diese Tomate und der Tomatensaft, der dann in die, Augen, in die Augen gelaufen ist praktisch, der hat praktisch diese 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 Bohnen in den Ohren praktisch erweicht. Aufgelöst, ja. Aufgelöst, ja. Ja, Daher, ja aber wie gesagt, ja, ja, so ja aber klingt, ich denke
1: mal,
3: es klingt schon gar nicht schlecht, ran. aber es ist... Aber ja, ich möchte nochmal auf die Konservendosen nah, zurückkommen.
1: Ja. Und zwar, ja. die Konservendosen, hat er natürlich gesagt, er wollte ja jetzt mal den Senf in Konservendosen abfüllen, ne? Ja. Und da hat er mit dem Produktions, äh, mit dem Inhaber, äh, ich glaube, Gustav Mahler, äh, hatte dann gesagt, pass auf, Chef, ich wette mit dir, dass die sich auf jeden Fall hervorragend verkaufen werden. Und äh, dann sagte der, auf keinen Fall. Und dann hat er gesagt, gut, er hat sich einen Plan B ausgedacht. Und zwar hat er dann in, äh, ganz normal den Senf in Dosen abgefüllt, hat aber noch eine Dose mit passierten Tomaten dabei gehabt. Ja? Ja. Und an dem Tage, als er dann die äh, Verkaufszahlen ja. präsentieren musste, ist er zum Chef gegangen und hat gesehen, das lief nicht so gut, äh, dann hat er also diese Dose genommen und hat dann diese Dose dem Chef dann quasi in die, auf die, um die Augen geschmiert, das heißt dementsprechend, damit er auf keinen Fall so richtig gesehen hat, welche Zahlen das waren, weil wenn nämlich die Nullen in Rot geschrieben waren und das tropft es aus den Augen runter, dann hatte er quasi dann nicht so alles gesehen und war froh, dass der eigentlich weg war und dass ich die Sache aus dem Gesicht ähm, kratzen ich konnte.
0: Nicht. René, du hast hier einen, du hast hier einen Kriminalhauptkommissar vor dir. Und der, ich sehe schon, wie der natürlich die Hände jetzt gerade vor seinem Gesicht faltet. Der ist natürlich auch ein Abhörexperte. Äh, so. so. Und es ist ja wohl klar, dass du dich hier um Kopf und Kragen redest. Man merkt das richtig, man merkt das an deiner Körperhaltung. An deiner, du hast schon wieder den Wackeldackel aufgelegt und die Geschichte wurde immer länger. Äh, Herr <lacht> Kriminalhauptkommissar, bitte, wem nehmen Sie die Geschichte denn jetzt mehr ab?
3: Ich fand, ich fand beid, beide Erklärungen großartig. Also ich muss aber sagen, Thorsten war am nächsten dran. Also tatsächlich kommt aus Spanien. Und die Tomate hatte ja immer noch so diesen oder war viele Jahrhunderte lang eine verbotene Frucht. Also man kennt denn die Tomate in Österreich ja immer noch als Paradeiser. Und man hat die Tomaten tatsächlich, äh, mussten Straftäter, also für Kleinere Vergehen, mussten als Strafe, als Buße, quasi als, ähm, ja, als erkennbare Buße mit Tomaten auf den Augen, die man ihnen umgehängt hat, Tage und Wochen mit diesen Tomaten auf den Augen durch die Gegend laufen, damit also wirklich jeder gesehen oh, also. hat. Das ist ein Straftäter und der muss Buße tun. Und da kommt das Sprichwort her: Der hat Tomaten auf den Augen. Ah, okay,
1: ah, also das ist cool. Ja,
0: die ja, wunderbare äh, Welt des Strafvollzuges. Ist, ich, ich, hätte da, genau, ich hätte da noch eine Foltermethode, die ich, die ich letztens gehört habe, da war ich ganz baff, äh, die ist in, in, in Japan, Japan oder so, auf jeden Fall in Asien ist die durchgeführt worden und zwar haben die da äh, Leute auf Stühle gebunden und in diesem Stuhl war ein Loch und unter diesem Stuhl haben die dann äh, einen Eimer gestellt mit einem Bambusspross. Ja, der, ist dann dann, ein, ja. der dann dann gewachsen ja. ist ja, ja. ja. der
1: Brambus wächst übrigens sehr schnell
0: ja, ja, mit dem Tomatenstrauch ja. wäre das nicht so, so möglich gewesen
1: es gibt ja auch äh, so dann noch noch den letzten, den letzten Möglichkeit eine Foltermethode des Mittelalters man bindet Leute fest zieht ihnen die Schuhe aus schmiert Honig auf die Schuhe und lässt eine Ziege rein
0: ja, ja, genau. das kenne ich mit das kenne ich mit Salz
3: das
1: kenne mit, ja,
0: Salz. mit Salz, Salz kenne ich auch ja, ja. Ja. Gut.
1: Die, die Unterschiede sind da da ja.
0: <lacht> Das war, das, war, das war schön. Wir haben das erste Mal, haben wir tatsächlich auch von unserem Gast uns mal ein bisschen vorführen lassen hier, ne? muss man ja mal sagen. Ja, nun, nun ist doch in Ordnung. Ich beende die Publik. Dinge, die Schiller noch wusste. Aber Papa nicht mehr. Ja René, ich muss dir was sagen. Es, es war doch klar. Es war klar, wenn der Matze kommt. Wenn der Matze kommt, haben wir hier keine Zeit. Und ich möchte jetzt gerne ankündigen, dass wir Frau Esels und Herr Ohr, die werden wir heute nicht mehr reinbringen können.
1: Nicht Sonntag?
0: Doch. Ich werde dich Sonntag, Sonntag wecken. Ich werde dich am Sonntag wecken. Und Sonntag gibt es eine Spezialfolge. Liebe Zuhörer, was ist das? Was ist das für ein Datum? Ist das der? Fünfte, sechste, siebte, der achte. Der achte, achte. Oh, der oh, achte, achte. Achte, achte, achte. achte. Du, da ist noch was. Aber
1: ja. ein ganz besonderes Termin. Aber das Esels, werden wir dann am 8.8. Es ist ein Ohr Esels am Sonntag. Am 8.8. Sonntag, Sonderfolge. Ja. Weil wir haben wieder viel zu viel gequatscht haben. Aber apropos Quatschen, jetzt kommt noch ein Übergang. Wir sind ja hm. vorgeführt worden von ihm. Ne? Ja. Besser als abgeführt. Hm. Ja. Geben wir uns doch, führen wir das Gespräch doch mal wieder auf das Thema Literatur zurück.
0: Richtig, schön hast du das gemacht. Ich stelle jetzt ja. einmal die Frage aller Fragen, weil ich sie einfach fragen will und weil sie auch jeder hören will, Matthias. Wie viel von dir, du weißt, was kommt, steckt in Hagedorn?
3: Nichts, nicht viel. Nicht? Hagedor Nein, Hagedorn ist tatsächlich eine reine Fiktionfigur, die ich mir habe einfallen lassen. Aber ich gebe ehrlich zu, mir gefällt seine Art, ehrlich gerade raus zu sagen, was er denkt. Und damit ja. eckt er halt gerne an. Und ähm, ich glaube, es geht jedem von uns so, dass einem manchmal einfach der Mut fehlt, äh, wirklich mit der Wahrheit rauszuplatzen. Und er ist brutal und uneingeschränkt, offen und ehrlich und äh, da beneide ich ihn manchmal ein bisschen drum.
0: Aber das ist doch, das ja auch mal interessant, weil das wirklich umgekehrt ist. Weil viele setzen ja in ihre Protagonisten sich selbst oder zum großen Teil. Und du machst das zwar in den Erlebten, in den Geschichten wahrscheinlich, aber nicht in den ja. Protagonisten selber. Ähm, machst du das denn vielleicht umgekehrt? Dass du sagst, der Hagedorn, der hätte jetzt aber. Und dass dich das tatsächlich auch ermutigt, Sachen zu machen, die du normalerweise nicht gemacht hättest? oder zu sagen zumindest ist, also sozusagen ein alter ja, Ego ne?
3: ja ma ma manchmal geht mir der Gedanke durch den Kopf aber oftmals halt zu spät weil mir die Schlagfertigkeit vom Hagedorn fehlt
0: okay okay ja aber das ist nämlich auch interessant dass das ja auch passieren kann so, dass, dass, dass du praktisch das was du das ist ja dann ist ja ist ja wie ein so ein bisschen wie ein Wunschcharakter, den du hast oder beziehungsweise den hast du dir ausgedacht, den hast du dir dahin ge gewünscht, dass du dir da natürlich auch äh, äh, charakteristische Eigenschaften dann übernehmen kannst. Äh, das wäre, obwohl das schon fast wieder zu spooky. Ne? Wollen wir normale Fragen Man stellen, ich, René? Ähm,
1: so Fragen wie äh, möchtest du, äh, Matthias, möchtest du mehr das Salatblatt sein oder äh, thematisch die Tomate? Ja.
0: Ich glaube... Ich...
1: Weder noch, weder noch. Also, also, ich, hätte,
0: ich hätte jetzt die Tomate gedacht.
1: Ja, ich denke, die Tomate ja. passt, weil wir sind nämlich bei unserem okay. Sandwich. Genau. Okay. So, Toastbrot. Salat, Gurke. Und in die Mitte. Der Autor.
0: Matthias. Ja, das Sandwich. Da hast du ein bisschen Angst vor gehabt, aber normalerweise hättest du dich, glaube ich, vorbereiten können, weil du so ein guter, so ein großer Fan unseres Podcasts bist. Wir haben das Autorenfragen. Ist, ich weiß ja
3: nicht, was ihr fragt.
0: Ja, ja das stimmt. Das wissen wir weil, auch immer nicht. Yeah. Doch ja, ja, ja. wissen wir. <lacht> ein, bisschen, ein bisschen tricky. Ja, also es ist tatsächlich so, dass wir äh, für dich äh, eventuell bekannte Fragen haben, aber die natürlich bei dir ganz anders ausfallen. Wir stellen dir 20 Fragen und die ersten zehn Fragen, wir sagen dann Bescheid, wenn es vorbei ist, die kannst du auch gerne ein bisschen ausführlicher, da hast du dann auch mal so, so, so ein halbes Minütchen für, da wüssten wir gerne mhm. ein bisschen mehr, die sind intensiver und die anderen zehn, die werden dann einfach nochmal runtergerattert. Die Quickies ja. Ja. Yes. Okay, wir wir halt
1: René, fängst du an, fange ich an? Ich fange ich, ich fang an Gut, mit dem Beginn, ja? Also, du fängst an mit dem Beginn. Ich könnte vorne anfangen. Mhm. Also, du könntest der Protagonist eines Buches deiner Wahl sein. Welches Buch und welcher Protagonist wäre das? Quasi, also, du könntest in deinem eigenen Lieblingsbuch als ein Charakter
3: mitspielen. Nein, ähm, äh, der Medikus, oh. ähm, the, ro the Robert Cole in Medikus. Ah. Oh, schön.
0: Sehr gute schön. Wahl, Herr ja, Birgel. Sehr ja, gute ja. Wahl. Ja. Und das ist gar nicht so einfach, da auf einen zu kommen. Also das ist dann, das sind dann wirklich auch schon Charaktere, die einen gebrandmarkt haben, so ein bisschen, die wirklich stecken bleiben. Ne? Und das sind ja immer die schönsten. Das ist toll. Ja. Ich könnte die Frage gar nicht so leicht beantworten, muss ich dazu sagen. Welches ich bin aber mich fragt ja keiner. Nee, nee, dich frage ich nicht. Äh, da musst du erst ein Buch schreiben, dann kannst du in die Sendung eingeladen werden und ich frage dich. Ach, die nehme ich dann nicht. <lacht> Stimmt, wir nehmen nur die guten Autoren. Richtig. Welches ist nach deiner Erinnerung der erste Roman, den du gelesen hast? Oh,
3: der erste Roman. Zählt Karl-May mit dazu? Wenn es das dann, erste ist dann, dann was dich erinnerst? Ja, dann wäre das, also nach diese, diesen üblichen äh, so, äh, Fünf-Freunde-TKKG, was es da gab, drei Fragen, ja. das heißt, war da tatsächlich äh, war tatsächlich Karl May, also Winnetou 1, 2, 3 und was dann noch kam, äh, das waren so die ersten Romane, die ich gelesen habe.
0: Ah, herzliche Grüße an Kati Kahnbauer und vielen Dank für die Einladung. Ich wurde nämlich eingeladen zu den Karl-May-Festspielen, gerade in Bad Segeberg, da war ich letzte Woche. Ja. Ganz, ganz toll. Das war super, super schön und super lustig, muss ich jetzt dann auch nochmal sagen.
1: Grüße gehen von mir auch raus. Hm.
0: Ja. Äh,
1: René. Bitte. Und zwar, welches ist das letzte Buch, welches du gelesen hast?
3: Ähm, <lacht> Oliver Kern alias Luis Celano. Das ist immer wieder bei der, Kern, bei der Kernspaltung. Ja. Ähm, die portugiesische Wahrheit. Ja, ja. sehr schön. Auch, auch
1: äh,
0: da würde ich sagen, gute Wahl. Ja, das Ding mit der Kernspaltung äh, war gut, oder? Fantastisch. Herr Larch, das, das war äh, der Bruder der ganzen Sendung. Ja, ja, ja. Ähm, okay. Welchen Autoren würdest du dir wünschen, eines deiner Bücher gelesen zu haben? Jetzt sag nicht Oliver Kern, der liest sie sowieso.
3: Nein, nein, nein. Schwierig. Kann auch schon ein Toter sein, sie
0: ist ja flexibel. Auch schon, auch schon ein Toter. Äh, nee,
3: ich glaube, Stephen King. Aber da, dazu müssten meine Bücher erstmal ins Englische übersetzt sein.
0: Ja. ja, gut, aber das ist ja Wunschdenken. Stell dir vor, der, 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 egal äh, welche Sprache er normal spricht, er könnte deins lesen, Da wäre Stephen King. Ja, das wäre bei mir natürlich auch ein ganz großer Favorit. Ja. Ja, ja, ja. Ja, dein Superfan ruft dich
1: an, weil er möchte sich seinen, äh, deinen Namen tätowieren lassen auf seinen Körper. Wie
3: findest du das? Schnapside, das ist nicht wert.
0: Oh, Matthias.
3: N nö. N also, <lacht> nee, jetzt auf die Haut tätowieren. Nein, das, das, ist, das ist ja für die Ewigkeit. Und irgendwann habe ich vielleicht mal so ein schlechtes Buch geschrieben, dass der sich dann so ärgert. Dass er wahrscheinlich einen Schwingschleifer nimmt und den Namen dann wieder ausradieren will. Und nee, nee, würde ja, ich ihm das, abraten. Was mir und gerade die einfällt, sie, ist die
1: Zweitverwendung. es gibt eine Zweitverwendung dafür, wenn es sich das hat. Ja. Wir ja. haben uns doch über diese Bücher unterhalten, die aus männlicher Haut, aber ich schweife ab.
0: Ja. <lacht> ja.
3: Und aber ich, ich weiß, was du sagen
2: willst.
0: Und Matthias, ist, Matthias macht gleich wieder einen Thriller draus. Ähm, ja. Aber es geht auch, wenn er sich den Namen tätowiert, äh, auf, aus, aus dem, weil er deine Bücher bis dato gut fand, dann kannst du doch auch nachher schlechte Bücher schreiben, das ist, spielt doch keine Rolle. Äh, Gelatsch es gelatscht ist ja, gelatscht. Es ging ja um das, was du getan hast.
3: Ja, aber vielleicht, vielleicht ärgert er sich tatsächlich mal über. Ihr, ihr, ihr kennt ja die, äh, von, 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 von King die Story mit dem Autor, der da in der Berghütte landet. Ja. Und dieser, dieser war mega Fan, dann nachher so enttäuscht ist von, vom Ende des ersten Manuskripts. Dolores. Nee, nee. Dolores. Dolores, ja, genau. Ja.
1: Kathy Bates, ja. Kathy Bates Kathy ja. Bates, ja. Die Szene mit dem Bett und dem Hammer.
2: Ah, mhm. gut.
1: Ja,
0: ja. Du sollst einen Songtext. War ich überhaupt dran? Ja, aber mit der falschen Frage. Ach, stimmt, ich muss ja da dahin. <lacht> äh, mit wem würdest du denn gerne mal ein Buch zusammenschreiben? Oh, Oliver Kern. Ganz nein,
3: ja, nein, <lacht> ich kann ja nicht immer nur Oliver Kern. Nein, ähm, da gäbe es da schon ein paar Autoren. Ähm, vielleicht. Lebendig könnte, oder tot da, gilt wieder. Ne? Nein, vielleicht könnte Hagedorn mal irgendwann auf, äh, auf den Snyder treffen, auf den Martin S. Snyder. Das wäre doch auch interessant. Ah ja, ja krass. Ja, ja, zwei schön Fallanalytiker. Schön. Ja, schöne überlegung witzige Idee. Ja. Ja, echt.
1: ja, aber jetzt schreiben. Bleiben wir beim Thema Schreiben. Und zwar, du sollst einen Songtext für eine Band schreiben.
0: Welche Band würdest du dir wünschen? Uh. Schweifen wir ein wenig zur Musik.
2: Uh.
0: Ganz, ganz, ganz
3: schwierig. Welche Band? Welche Band? Ach, ich könnte mir Scorp Scorpions könnte ich mir vorstellen.
0: Okay. Mhm. 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 Ähm. Welcher ist dein? Ach so, ach die Frage. Ja, natürlich die Frage. Ach, die Frage, die ist natürlich von vor Da, da kenne ich, da kenne ich doch schon die Antwort. Das ist doch ich ganz auch. Ruhig. Ja,
3: ja, also, ja. Ich war ja na, natürlich. Mit.
0: Ich muss die Frage ja, noch stellen. Erste ja, Frage stellen. Wir sind hier bei Rennen
3: mit Millionär. Ne? Also <lacht> Welches welche Schweintel hätten es gern?
0: Ja, genau. Ja. Welcher ist dein absolut liebster Literaturpodcast? Literatur oh,
3: ich, ich, ich kenne keine. Nein, dumme Frage. Natürlich mit Federschaum und Tinte.
0: Ah. Oh. Okay, es gibt auch. Na gut, ich will ja die anderen natürlich, ihr gebt euch alle Mühe, ich weiß, aber. Vinny, nee, die stellt
1: Ja, ganz schnell aus der Nummer raus. Du bekommst einen Auftrag, und zwar eine Biografie über jemanden zu schreiben, den du dir selbst aussuchen kannst. Wer
0: wäre das? Oh, Jack Nicholson. Hm. Hm. Oh. oh ja, oh interessant. Gibt es von dem? Gibt es eine Biografie von dem? Ich glaube nicht, ne? Ich, ich, ich glaube noch nicht. Nein. Nee. Ich würde sie lesen. Ich würde sie lesen. Definitiv, definitiv. Eine Fee sagst du dir, Matthias, dein Autorenleben ist nun zu Ende. Ab jetzt wirst du ein Spitzensportler. Wähle die Sportart, die du ausüben üben möchtest. Oh, ist... Tischtennis, oh, Tischtennis. Ah, Tisch da ja, können wir gerne ich, mal ein Match probieren. Du.
3: Ja, das habe ich viele Jahre <lacht> gespielt und uh, ich glaube, ich war da gar nicht schlecht. Also da zumindest mal bestünde die kleine Hoffnung, damit ein bisschen Geld zu verdienen.
0: Okay, dann lassen wir es doch mit dem Spielen. Also ja. Wenn ich mit, mit äh, Tisch dieses Geld verdienen müsste, ich wäre ein sehr armer Mensch. So, kommen wir zu den drei Fragen. Wirklich nicht überlegen, sondern hau einfach die richtigen Antworten oder deine Antworten, die dir äh, äh, sofort erscheinen, hau sie einfach raus. Ja. Gut. Geht eigentlich ziemlich einfach. Are you ready? So ja,
1: Hardcover
0: oder Taschenbuch? Taschenbuch. Dicker Schinken oder kleiner Wälzer? Dicker Schinken. TKKG oder drei Fragezeichen?
3: Beide eigentlich, aber mm. TKKG. Mm. Yeah. Ja.
0: Punkt für mich, Punkt für mich. Wir sind bei 322, 2, glaube ich. Mussten wir mal mm -hmm. prüfen. Ähm, schreibst du nach Plot oder Gefühl? Gefühl. Einsam oder Gemeinsam.
3: Einsam.
1: Rock oder Schlager? Rock. Extrovertiert oder introvertiert?
3: Extrovertiert. Oh, äh, da ja, kannst du dir... Immer...
0: Ja, Herr Latsch, wir <lacht> haben es beide nicht. Lieblings-Podcast-Moderatoren-Duo? Äh, ja, ne? mhm. Lieblings -Podcast -Moderatoren -Duo. ja äh, Thorsten
3: Latsch und René natürlich. Die kenne ich. Selbstverständlich. Ich, ich, ich auch. die da machen
1: Bombensache. Ananas auf eine Pizza, ja oder nein? Äh, ja, Pizza Hawaii. Ja, yes. sehr gut. Äh, ja, okay. Bier oder Wein? Wein.
0: Mhm. Warst du gerne zu Gast hier, ja oder nein? Natürlich, sehr, sehr gerne. Wirst du uns bewerben, ja oder nein? Selbstverständlich. Sollen wir diese Fragerunde endlich beenden?
3: Habt ihr noch ein paar Fragen?
1: So, so weit war ich noch nicht. So weit sind wir noch nie gekommen. Wir
0: müssen uns das was ausdenken, wenn da meine... einer Ja sagt.
2: Ah,
1: ah. ja natürlich. Ja. Die Blutgruppe ihrer Oma mütterlicherseits hat das Schreiben ihres dritten Buches wie beeinflusst?
3: Ja. Gar nicht mehr.
0: Wir haben, wir haben jetzt schon gleich, hier ist gleich, unsere Sendezeit ist wieder komplett vorbei. Wir haben noch ja. fünf Minuten, haben wir noch Zeit. Fünf ja. Minuten. Möchtest du deinen Fans vielleicht mal was sagen, deinen Lesern vielleicht mal was ja. sagen? Was soll ich sagen? Leute, ich bin
3: unheimlich dankbar, dass es so viele Menschen gibt, die jetzt die Hagedorn-Reihe lesen. Und mir auch Feedback darauf geben, das ist mir ganz wichtig und das freut mich auch ganz, ganz tierisch. Nein, vielen, vielen herzlichen Dank an alle, die, ich bin ein recht unbekannter Autor noch, die sich jetzt über den Hagedorn stürzen und den Charakter für sich entdeckt haben. Einfach nur Danke.
1: Ja, das, ist, das, das neue ist Buch ist gerade frisch raus, kalte Körper, richtig, richtig. So äh, sieht es so sieht's aus. So sieht aus, genau. Und natürlich die Frage ist, wann bekommt
3: man den nächsten schon? Gibt es da schon eine Planung? Äh, da darf ich noch gar nicht allzu viel drüber sagen, aber oh, ich also, glaube, ist so Hagedorn geht weiter.
0: Ja. Wunderbar, ist das, so schön, das uns ist uns schon. So das ist ein schönes Level. Wenn man auf diesem Level ist, man, man kennt das ja immer so, ne? Wenn er, wenn er Porra oder wenn er irgendwie, keine Ahnung, ja, wenn der irgendwie, ich managen, na, da darf ich noch ich nicht drüber ich reden. <lacht> Finde ich, find ich ja. Und wenn du da schon bist, Super. dann hast du es doch schon ja. geschafft. Und Danke. zu Recht.
1: Zu Recht. Ja, ja.
0: Also. Danke euch. Lieber Matthias, es war sehr, 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 sehr schön, dich hier gehabt zu haben. Äh, vielleicht äh, dann, wenn Hagedorn 4, falls, du darfst ja nicht drüber reden, aber falls es einen gibt, lade ich, die, laden wir dich gerne wieder ein, dann darfst du gerne wieder bei uns hier kommen. Was heißt, du darfst, wir wir, wir wünschen Wir uns. würden uns äußerst freuen,
1: ja,
3: ja, ja. ja,
0: so ja nein,
3: ich, Da wäre ich sehr gerne wieder bei euch.
0: Warte
1: mal, äh, möchtest du noch äh, den letzten Kuchen mitnehmen? Ich habe da noch. Euch beiden, vielen Dank.
0: Matthias, alles Gute. Gute Fahrt. Oh, da ist er jetzt schon in den Augen. Eieieiei. Habt ihr das da als Polizist? Das war Federscham und Tinte hat Besuch. Wir putzen jetzt die Bude und freuen uns auf den nächsten Gast. Denn bald macht es wieder... Das war's wieder. Ja. Ein Gast weniger. Ja. Och, der war so schön wieder. Das ist immer so Och, schön. Ich bin ach, auch das geguckt. geht auch immer wieder.
1: Ja in die richtige Richtung. Wir haben einfach hier ein gemütliches Beisammensein bei Kaffee,
0: Keksen, Kuchen. Wunderbar. Ja, Und, Und ich, ja. ich freue mich schon wirklich, wirklich äh, Kalte Körper zu lesen. Ich habe es ja noch nicht gelesen, während du es ja irgendwie schon 100 Mal in zehn Tagen gelesen hast. Ich bin ja geist. auch der König, ich bin der, <lacht> König der Überleitung. Ja, natürlich. Ich habe ja. es nur
1: einmal unser Probeexemplar gelesen, was ich äh. übrigens sehr großartig finde. Jetzt mal unter uns Pastorentöchter, weil jetzt hört eh keiner mehr zu, weil die Gäste sind ja schon raus. Ja, ich ähm, schaute, Stimmt. Aber wie gesagt, wir müssten schon wieder, äh, ne, äh, wieder mal
0: auslagern, die Frau Esels und den Herrn Ohr. Nee? Ja, müssen wir leider, liebe Zuhörer, ah. wenn ihr uns noch zuhört, wir müssen es leider machen dafür. Aber ah. bekommt ihr die Sonntag auf die Ohren. Und ihr habt ja auch gehört, was ihr nächsten Donnerstag auf die Ohren bekommt, nämlich die Auflösung unseres Gewinnspiels und die Erziehung gewinne, gewinne. des Gewinners. Richtig. Ja, okay. das, was. das wird es also, werden. René, hat mich wieder Bitte. sehr gefreut, dich nach langer Zeit mal wieder hier äh, wackeln zu sehen, äh, reden zu hören. Ja, da, 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 da sagte der Herr und verschwand zur Hälfte in seiner Deko. <lacht> okay, also ich hoffe auch, es hat euch Spaß gemacht. Alle, die neu dazugekommen sind, schaltet wieder rein, hört unsere anderen Sendungen gerne auch mal, meldet euch per E-Mail. Und wenn ihr noch und möchtet, wir sind auch
1: ein bisschen auf Utube, heißt das ja, Utube. Ja,
0: Utube genau. ne? sind wir auch. Und vor allen machen Dingen wir die
1: Zweitverwendung
0: der alten. Äh, alten Folgen, aber da wird ja. auch was kommen. Da wird, ah, ach wach. Und apropos Folgen, da freuen wir uns natürlich auch besonders, wenn ihr uns folgt. Folgt ja, uns das lieber hat er Gut aufgenommen, genau. Ja, ja, ja. Ah. So. Wir müssen jetzt gehen. Also ich mach, ich habe auch, ich habe Abschiedsschmerz, ich merke das richtig, ich spüre ja, das.
1: Ja, ja, ja. Aber wir sehen uns ja wieder, oh, denn toller nach Buch. dem Donnerstag ist vor dem Donnerstag.
0: So sieht's aus.
1: Ja. Adios. Folge 10. Ende, Abspann, raus. Alter Falter, das war schon eine Stunde. Meine Güte. Aber.
0: Wir kommen wieder nächste Woche Donnerstag mit einer neuen Episode. Feder, Charme und Tinte. Und wenn ihr sie nicht verpassen wollt, dann abonniert uns einfach.